0: presenta primer movimiento El mundo desde la universidad
1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos nuestros amigos. ...de la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, de Chihuahua con muchísimas, muchísimas cosas para compartir todo el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 5 minutos y está Socorro Montes en la conducción del timón técnico de esta, de esta nave. Está Violeta Berber en asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, desde allá, desde allá lejos, bien cerca de nosotros
2: muy cerca muy cerca que parece eh, que la tecnología pues sí efectivamente no parece sino es un hecho nos acorta las distancias y nos da la posibilidad de realizar esta transmisión estamos llegando a este lunes que es el inicio de la última semana de abril una semana que culmina además con el día de los niños y las niñas vamos a tener un poco un poco a poco contenidos eh, que tengan que ver también con esta con este festejo que es de todos y de todas así es que bueno con mucho gusto estar... Estamos en esta mañana, en esta mañana del lunes 26 de abril, eh, muy un programa muy interesante, Miguel Ángel. Bueno, yo también, por mi parte, saludo a la Radio Universidad de Chihuahua. Un gusto, como siempre, estar con ustedes cada mañana. Vamos a tener eh, al inicio de esta emisión, hablar de ciencia, la transición energética justa y sostenible, y el ciclo de seminarios. Es un programa nacional estratégico de energía y cambio climático, con el ciclo de seminarios de Conacit y la UNAM. Vamos a conversar con algunos de sus participantes el doctor Luca Ferrari doctor en Ciencias de la Tierra premio Universidad Nacional 2015 y también en la misma charla con Omar Macera físico, doctor en Energía y Recursos Naturales premio, de, premio Nobel de la Paz como parte del panel intergubernamental de Cambio Climático así es que bueno una eh, charla de verdad que es muy importante muy interesante para lo que tiene que ver con el panorama energético de nuestro país y esto que ahora pone con ACIT y la UNAM también. Pero ACIT, pues, aperturando la, el diálogo entre especialistas en torno al futuro energético de México, Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser muy interesante. Es un programa muy amplio, muy ambicioso y que pone, eh, que abre la discusión como si fuera una especie de, de parlamento abierto El eh, CONACYT, que había sido tan eh, cuestionado, acompañado de la unam ese cuestionamiento se, eh, se convierte en un diálogo, un diálogo muy importante. Vamos a tener a Guillermo Teo Hernández, también Guillermo Teo Hernández es un profesor, un ingeniero dedicado a soportes técnico, un investigador de música de concierto, que hoy eh, nos va a plantear una cuestión compleja, polémica, a ver qué piensan ustedes, cómo debe ser la música para niños.
3: Uh -huh, por
2: supuesto Y algunos, pues, de eh, sobre todo eh, Algunos prejuicios, tal vez Podríamos llamarlo así que, que tenemos los adultos a la hora de acercar A los más pequeños a la música Así es que bueno, esto para la sección De la música de las Américas En tus oídos con Teo Hernández Después tendremos en nuestra nota del día Abordaremos la situación de los profesores De asignatura de esta universidad De la UNAM Vamos a conversar con el doctor Héctor Vera Él es doctor en sociología y estudios históricos por la New School for Social Research y también es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Sí, va a ser muy interesante esta conversación. Vamos a tratar también el tema de Campeche a una semana del inicio del programa piloto para clases presenciales, presenciales y de manera híbrida. Vamos a tratar el tema con Aide Cesta. Ella es periodista de la agencia Cien en la ciudad del Carmen en Campeche.
2: También esta mañana la poesía necesaria en la voz y también en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemán, ya está todo listo, así es que para los que lleguen hasta allá por ahí de las nueve cinco de la mañana podremos disfrutar juntos de un poco de poesía para iniciar en este lunes de abril.
1: Sí, vamos a tener también en la mesa del día las víctimas y la ley orgánica de la FGR. Es un tema eh, de Ana Lorena Delgadillo, que dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Así que, bueno, va a ser muy, muy interesante el análisis de, eh, de una ley que para ella le ha dado la espalda a las víctimas.
2: Y cerramos el programa con la sección Biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementine Kiwa. Nos propone eh, temas para acercar la ciencia y la naturaleza también a los niños. Un libro, una propuesta literaria que hoy nos trae, pues para cerrar el programa esta mañana, la doctora Clementine Kiwa, ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta universidad, en donde lleva las redes sociales del instituto y también la revista Oikos Más. Ustedes tienen oportunidad de acercarse porque es una revista digital que propone cosas de verdad muy, muy interesantes, como las que nos comparte cada semana la doctora Clementine Kigua, así es que bueno, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, las 6 de la mañana para la ciudad de Chihuahua, para Chihuahua, para el estado de Chihuahua, pues bueno, vamos con nuestro corte informativo, información sobre COVID-19 a nivel nacional e internacional y también información diversa de la UNAM.
4: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: En información nacional, a, al actualizar el semáforo de riesgo epidémico por COVID-19, la Secretaría de Salud dio a conocer solo seis estados del país que se mantienen en color verde, mientras que Nuevo León y Oaxaca retrocedieron al color amarillo, con lo que suman 20. Las entidades en riesgo epidémico medio, 6, se encuentran en color naranja, es decir, en riesgo epidémico alto o ningún, y ningún estado en rojo.
1: La Ciudad de México permanecerá una semana más, así dicen todas las semanas, una semana más en el color naranja del semáforo de riesgo epidémico por COVID-19. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, reiteró que todos los... Los indicadores muestran una tendencia a la baja en cuanto a ingresos hospitalarios y la disminución en casos positivos de SARS-CoV-2.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 214.947 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.516.022.
1: En información internacional, la India continúa con los peores datos de propagación del SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas registró una cifra de 346.786 nuevos casos, acumulando 16.960.172 contagios desde que inició la pandemia, superado únicamente por Estados Unidos, que registra más de 32 millones de casos confirmados.
2: En cuanto a decesos por COVID-19, el país asiático pasó de un promedio de 300 muertes diarias a 2.767, reportadas ayer en solo cuatro semanas, lo que aumentó el número de fallecimientos en 192.311.
1: Iván Macías Mejía, exalumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en el World Press Photo 2021 en la categoría de retrato individual. Es una imagen que tomó el 19 de mayo de 2020. La tituló "Primera línea contra el Covid-19" y en ella se aprecia el rostro de la médica Katia Palomares con visibles marcas de la máscara protectora y los anteojos.
2: Hay que señalar que durante cinco años en que ha ejercido la fotografía, Iván Macías ha obtenido tres galardones. Primer lugar profesional en el Certamen México en una imagen 2020, así como el tercer sitio y menciones honoríficas en el International Photography Awards de 2020.
1: Apuntes sobre el teatro para niños y jóvenes audiencias es el título de la charla que va a sostener la actriz y directora de teatro y gestora cultural Aide Boeto con Arisbel Morel Díaz. Ella egresó del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Alexis Briceño, que también es un actor egresado del Centro Universitario de Teatro en la UNAM.
2: La transmisión de esta actividad se realizará el día de hoy lunes a las 8 de la noche a través de las páginas de Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Centro Universitario de Teatro del CUT de la UNAM. Así es que fácilmente en Facebook del CUT o de la del Colegio de Literatura Dramática y Teatro podrán eh, tener ustedes y disfrutar pues, de esta actividad a las 8 de la noche. Y bueno, vamos... vamos en este momento, a invitarles también a que se sumen en redes sociales, que nos compartan su, sus comentarios, tenemos un programa muy nutrido, muy diverso, muy interesante también, muy actualizado, con temas eh, muy actuales e importantes para esta universidad nos importa mucho saber su opinión sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos a ir con un corte musical, un corte musical que en este momento, les diré está a cargo de Guara yo no me voy, es la canción
3: Vamos a ver
1: Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT organiza el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático para promover la reflexión en torno al sistema energético. De esta manera propone que el enfoque sea sostenible y equitativo para lo que son necesarios cambios de fondo, no solo a nivel tecnológico, sino también económico, social y de estilo de vida.
2: De acuerdo con esta institución, para lograr el objetivo que se ha planteado se necesita un enfoque sistémico, interdisciplinario e integral de la problemática energética, tomando en cuenta tanto la producción así como el uso final de la energía.
1: Por esta razón, Conacit organiza un ciclo de seminarios donde presenta visiones y experiencias nacionales e internacionales que ilustrarán las posibilidades y barreras para lograr el desarrollo de procesos de transformación social, tecnológica y ambiental en materia de transición energética.
2: En total serán seis sesiones donde se abordarán distintas temáticas. El primero, La primera sesión será sobre transición energética justa y sustentable y se realizará este 27 de abril, de 12 a 14 horas. En esta sesión participa, participarán los doctores Giorgios Calis, Luis González Reyes, Luca Ferrari y como moderador Omar Macera.
1: Vamos a conversar sobre la transición energética y el ciclo de conferencias. Hoy está con nosotros, eh, y están con nosotros, eh, el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra. Él está especializado en Geología Regional de México y la temática energética. es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Doctor Luca Ferrari, bienvenido
0: esta mañana a Primer Movimiento. Eh, buenos días, Miguel Ángel Berenice. Un gusto estar otra vez con ustedes.
2: Muchas gracias doctor Luca Ferrari, yo por mi parte presento al doctor Omar Macera, él es físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, en donde dirige el grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía y coordina el clúster de biocombustibles sólidos, recibió el premio Nobel de la Paz como parte del panel intergubernamental de cambio climático y en 2015 también el premio Universidad Nacional en el área de innovación tecnológica. Doctor Omar Maceras, qué gusto poder conversar esta mañana con, con usted, también con el doctor Luca Ferrari. Gracias y bienvenidos ambos. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta para los dos, para ambos. Eh, este Se ha dicho en esta en este inicio de seminario que la evidencia científica muestra que México está en una etapa de declive natural en la producción de hidrocarburos y es necesario una transición. ¿Qué implica una transición energética sustentable y cuáles deben ser eh, eh, sus objetivos? ¿Empezamos por usted, doctor Omar Maceda Sí. Eh, bueno,
3: buenos días. Buenos
5: días.
1: Miguel
5: Ángel. Berenice, bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este programa, porque Primer Movimiento es un, nos acompaña en, en mi casa todas las mañanas, particular desde la pandemia, que eh, siempre es un referente para, para nosotros, así que particularmente estar ahora con ustedes en el programa me da muchísima alegría.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, doctor.
5: Eh, eh, bueno, sobre el... el Programa del seminario, del el webinario es este, ese primer de, de, webinario es parte justamente de una reflexión que estamos haciendo en el como parte del programa nacional estratégico de Conacy, eh sobre eh, la transición energética el programa este Pronace se, se llama programa nacional estratégico de energía y cambio climático y estamos analizando la problemática justamente de lo que sería una transición energética justa y sustentable y soberana para para México. ¿no? Y bueno, dentro de esta problemática, eh, una de las cuestiones más importantes es eh, analizar esa perspectiva, ¿no? ¿por qué nos planteamos una transición energética? Y bueno, ustedes saben, esto es una cuestión, eh, una problemática a nivel mundial, en la medida en que hemos pasado el, el pico del petróleo, y también en la medida en que el cuestiones el, el impacto ambiental, uno de ellos, el, el cambio climático, eh, ha hecho necesaria pues, el dejar eh, reducir drásticamente y de hecho, bueno, en los escenarios estos de, de cambio climático que ahora nos dicen que no podemos eh, subir la, la la temperatura más allá de 1.5 grados, pues eh, realmente eh, reducir prácticamente a cero el, el uso de combustibles fósiles hasta... En, en el 2050, ¿no? Entonces, es un panorama eh, muy, digamos, que nos pone a, a, a todo el estilo de desarrollo a, que se ha basado desde hace 200 años en el consumo de combustibles fósiles, en la necesidad de un cambio radical, ¿no? Un cambio radical de la forma en que eh, nos estamos planteando el, el futuro energético, pero el, la energía, si uno lo piensa, pues es como el sistema circulatorio, ¿no? Entonces y una sociedad al, al pensar en la energía, en el cambio de energía, pues al final tenemos que ver como eh, el, el un cambio más estructural en en todo lo que implica en este caso el petróleo, eh, está relacionado con todas las actividades que realizamos y por lo tanto vamos a tener que hacer un cambio en la manera que nos transportamos, en la manera que consumimos, en la de la electricidad, el calor... Eh, etcétera entonces eh, pues este seminario es una apuesta a el programa de hecho no una apuesta a entender de una manera diferente justamente este nuevo nueva dimensión que estamos enfrentando con este declive del, del petróleo y la necesidad de esta transición energética
1: Doctor Luca Ferrari, que llegar a este seminario, a este webinario, es, eh, es, es, es un logro. ¿Qué significa intelectualmente y políticamente el que eh, este conjunto de pensadores pueda ofrecer una posibilidad de respuesta a la política del gobierno federal?
0: Eh, sí, definitivamente yo creo que es un gran logro, porque creo que es la primera vez que en México se habla de una... Eh, así de, de manera institucional sobre una gran escuela de pensamiento que se ha desarrollado, sobre todo en Europa, pero también en Australia, algo en Estados Unidos, que sí. es la escuela del decrecimiento. Eh, nosotros eh, hemos invitado a Giorgio Caldiz, que es seguramente a nivel académico el mayor exponente de eh, todo este pensamiento y a Luis González Reyes, que también ha hecho contribuciones muy importantes, como por ejemplo un libro que se llama La espiral de la energía, donde trata todo el problema asociado a la, a la transición energética, pero es activo sobre todo a nivel eh, de movimientos como Ecologistas en Acción, de cooperativas de eh, producción, educación en energía, etc. Eh, los hemos invitado porque eh, nuestros estudios nos han indicado que la única manera, como decía Omar, de poder sortear lo que viene adelante es eh, reduciendo los consumos. Eh, reduciendo los consumos en sectores clave como, por ejemplo, lo del transporte, que utiliza prácticamente 98% derivado del petróleo, y donde pensamos que el coche eléctrico no es la solución, sino eh, más bien eh, la, el transporte público y la reducción de los movimientos de las personas, sobre todo también de los bienes a través de economías eh, locales, eh, regionales, etcétera, también la eficiencia y la sustitución de los combustibles fósiles en el sector industrial, pero también reducir eh, las industrias de uso intensivo de la energía, como por ejemplo, pues la industria de exportación, este, el turismo internacional, que ya de por sí va de bajada con la pandemia, la aviación, etcétera Y, eh, sin embargo, también le pusimos transición justa, porque queremos enfatizar el aspecto social, que también van a tratar los dos ponentes, y bueno, yo por la parte relativa a México, porque no podemos hablar de reducir los consumos así a, a nivel general, eh, lo he dicho en otras ocasiones, tanto en México como en América Latina, eh, hay una gran inequidad en el consumo de la energía. No le podemos pedir de disminuir los consumos a la parte, a la mitad de la población prácticamente que vive en pobreza energética o muy uh, apenas al límite de las necesidades básicas en términos de energía. Eh, tenemos en cambio el perfil más rico de la población eh, que consuma siete veces más que la parte más pobre, entonces ah, junto a una reestructuración de la economía eh, para un decrecimiento del consumo energético, eh, se necesita también hacer un mejor reparto de los recursos. En este sentido hablamos de transición justa. Y creemos que también esto va en el, en el espíritu de lo que es la política del actual gobierno de combate a la pobreza, y también de eh, soberanía energética, porque finalmente si consumamos menos, eh, por ejemplo, gasolina, no no tenemos que depender tanto de la importación. Eh, si consumamos menos gas, no tenemos que eh, depender tanto de la importación masiva que hacemos de este energético de Estados Unidos. Y si producimos localmente a través de energías renovables podemos también combatir este la, o sea, ir en pro de la soberanía energética uh
3: -huh.
2: Doctor Macera bueno pues recupero este concepto que resalta por supuesto en el título de la intervención que tendrán eh, la transición justa ¿Qué, ¿qué se debe tener en consideración cuando se habla de una transición justa eh, que nos pueda compartir en sus palabras eh, Doctor Omar Macera?
3: Sí,
5: gracias, Mercedes. Bueno, el, el, el problema, digamos, lo acabo de ver ustedes ahora en, en esta eh, discusión sobre el clima, ¿no? De, de hace unos días que eh, convocó el presidente Biden. Se están realmente en el mundo se están como dividiendo dos dos grandes visiones, ¿no? De, de lo que es esta transición civilizatoria, digamos, porque en realidad va, como dije, va mucho más allá de lo, de lo energético, ¿no? una vez realmente a la a esta transición como básicamente utilizar los renovables para mantener el status quo y continuar como vamos, que es lo que sería como el capitalismo verde. Y bueno, ya es la discusión que aquí ustedes hemos visto en México entre considerar los renovables simplemente una nueva inversión, así como se hizo con el petróleo, pero ahora en grandes corporaciones que van a ser las que... Eh, Hacen megaproyectos y y entonces continúan básicamente con este mismo patrón extractivista digamos no de los recursos y donde las poblaciones locales solamente convierten en un eh, pues en víctimas no en muchos casos, en muchos casos y, y y no participan víctimas digamos de la del, del abuso no de la extracción de recursos recordemos que los renovables a diferencia del petróleo, no son tan intensivos digamos en la energía entonces necesitan más espacio uno mayor cantidad de tierra para poder eh, establecer los proyectos no entonces inevitablemente van a conflictos no por el uso de los materiales por el uso del espacio y este y eso pues, eso constituye una un pues una continuación de una injusticia enorme no entonces a pesar de que se dice en el, en, en el, este sería el el proyecto dominante, ¿no? Aunque aunque hablan también de justicia, pues la verdad que es un, una forma muy... Finalmente, ¿no? crezcamos económicamente y parte de ese crecimiento, un poco mágicamente, se va a derivar en la, en, eh, en beneficios a las poblaciones. En contraposición a, este, a, a esta perspectiva, cuando nosotros hablamos de transición justa, es eh, una justicia que viene de fondo, ¿no? Eh, una justicia en el sentido de que la energía, ya no solo el consumo, sino también la producción, se debe democratizar, la gente, las comunidades rurales, México, como decía Luca Ferrari, tiene 50% de la población que vive en pobreza energética, los proyectos que se hicieron, por ejemplo, muchos de ellos en, en, en La Ventosa, en Oaxaca, la población sigue estando en las mismas condiciones de pobreza, a pesar de estar exportando energía eléctrica, ¿no?, a, a, a grandes empresas o a ciudades en diferentes lugares del del país, ¿no? Entonces, eh, nosotros la justicia energética tiene que ver entonces, primero, con el acceso, la el derecho, ¿no?, a, a los servicios energéticos eh, sustentables, adecuados para la mayoría de la... para toda la población, y en el sector rural esto es un tremendo, ¿no?, porque... 28 millones de, po de personas en de México cocinan con fogones abiertos, 10 millones no tienen acceso a electricidad, muchísimas eh, familias tienen, pues viven en unas condiciones eh, de, bueno, falta de confort térmico, ¿no? Pasándose en verano, muriéndose de frío en invierno, entonces ahí hay una injusticia tremenda, ¿no? Eh, en el acceso, pero luego, como decía, en el uso, ¿no? En la democratización. Y bueno, ya desde este, todo este movimiento. Eh, en donde yo en, eh, 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 coincido con ellos que los proyectos de renovables que son el futuro, el, es el futuro de la energía, eh, deben ser vistos de una forma más amplia como elementos, nosotros le llamamos renovables locales, no como elementos de desarrollo local porque son proyectos que se van a hacer con las comunidades, con, con las vías cooperativas, eh, son proyectos más bien de mediana escala, pequeña escala, con donde se va a hacer énfasis en, en el desarrollo de tecnología nacional y sobre todo desde el inicio de los proyectos se diseñan y trabajan con la gente, ¿no? Entonces esto suena utópia, pero en realidad es lo que está pasando también a nivel eh, en muchos eh, lugares del mundo y es lo que se conoce, por ejemplo, con la generación de energía distribuida, donde ¿no? ya no tienes que tener grandes compañías grandes entes privados que producen sino se puede eh, los sistemas energéticos se pueden hacer como una en, en mucho como una articulación de cooperativas energéticas no de, de cooperativas de consumo cooperativas de lo que llaman los prosumidores de energía
2: Uh -huh. Doctor Luca Ferrari, bueno, ya nos pone muchísimos temas el, el doctor Macera, pero yo además le quiero preguntar sobre este encuentro, sobre el encuentro en sí mismo y sobre la relación entre eh, una institución como Conacit y, 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 y la academia. Eh, ¿Cómo se ve, cómo se ve este encuentro, esta convocatoria al diálogo por parte de Conacit, pues que sabemos ha tenido sus ires y sus venires y en general pues una una relación de encuentros, pero también de desarrollo encuentros que con, con, con académicos de distintos grupos, ¿cómo se ve este paso y este esta com ese, este conversatorio que se enmarca en el Programa Nacional Estratégico Energía y Cambio Climático, doctor Luca Ferrari?
0: Sí, eh, antes que nada quería aclarar claro. cómo estamos organizados, eh, tanto yo como el doctor Macera, que somos los coordinadores no somos funcionarios de CONACIT, somos académicos que fuimos invitados por la Dirección General a hacernos cargo de este gran tema. Hemos invitado a un comité ejecutivo de otras 10 personas, muy multidisciplinario, eh, todo de, de académicos expertos en el tema, y eh, somos como asesores, digamos, es, estamos ahí pro bono, evidentemente. Entonces, el, el, el CONACIT tiene entre sus misiones exactamente esto de desarrollar investigación y difusión de, la, de, la, de los resultados de la investigación y nos vemos básicamente como asesores eh, para la política energética. Es, no, no somos, eh, digamos, dependientes de las la energía, por ejemplo. O sea, podemos tener. Eh, eh, nuestra visión que no necesariamente coincide con los que están eh, luego encargados de eh, administrar la política energética, pero creo que es un trabajo de mediano y largo plazo, o sea, eh, ver más allá de la de la coyuntura eh, cuáles son los problemas que tenemos adelante en ese tema de la energía y cambio climático, que probablemente son los temas dominantes de, de las próximas décadas, y eh, ver cuáles podrían ser las posibles soluciones para mitigar eh, y adaptarnos mejor a lo que viene. Entonces, eh, en ese sentido... Hemos organizado eh, este ciclo de webinario, ese es solo el primero donde se presenta un poco la filosofía general, ¿no?, de, de la visión que tenemos, y luego vienen otros cuatro que están eh, enfocados a los ejes prioritarios que hemos identificado, que uno es el transporte, sea movilidad sustentable, uno es energía verde, ...y eficiencia para el sector industrial, comercial residencial... ...en ambos estamos enfatizando el ahorro energético y la disminución de los consumos... ...y luego vienen otros dos que están más eh, asociados a la, a la transición justa... ...al combate a la pobreza, eh, que son el los de sistemas energéticos rurales sustentables y lo de energía distribuida comunitaria. Y al final, en octubre, tendremos un seminario de síntesis donde trataremos de eh, hacer un poco la conclusión de lo que hemos visto en estos webinarios donde invitamos siempre eh, ponentes internacionales y nacionales y vamos a sacar también un libro eh, sobre, que recoge, digamos, todo el eh, material que hemos desarrollado en este año. Esperamos que esto sirva para reflexiones, como digo, que van más allá de los problemas uh, que tenemos a diario este, y que le toca resolver, obviamente, al gobierno de manera urgente. Entonces esperamos que sea una contribución eh, académica, científica, pero eh, con incidencia. Asociado a este programa está una convocatoria que ya se cerró sobre eh, proyectos o semillas. Se aprobaron 56 proyectos por tres meses que van a desarrollar propuestas más uh, detalladas, de estas posiblemente aprobaremos, este, se dependiendo del, del dinero doce quince propuestas que durarán hasta final de sexenio y, y que van enfocadas a estos cuatro ejes y pretenden uh, hacer incidencia, es una nueva manera de hacer ciencia eh, no tanto eh, o no solo eh, de desarrollo tecnológico, de oferta de fuentes, sino incidencia para resolver estos problemas en la óptica que le he comentado con proyectos pilotos que esperamos se puedan replicar a nivel de todo el país.
1: Uh -huh. estos, eh, este programa... Pues resulta muy interesante porque bueno empieza eh, mañana, el 27 de abril, y concluye el 19 de octubre. Prácticamente grandes mesas, grandes proyectos para analizar el sector industrial, el mundo rural sustentable, la energía distribuida de manera equitativa y un, y un seminario también de síntesis. Pero yo les pregunto, ¿no era necesario que el presidente, aunque su voz es muy potente, eh, señalara de una manera tan potente que muchos funcionarios de gobiernos anteriores han trabajado, han trabajado para los empresarios. Un trabajo académico como este... Eh, este que, que boga porque el país se mejore, ¿Tendría, no, te, ¿no tendría que eh, señalar eh, la cantidad de negocios que las propuestas que ustedes intelectualmente elaboran van en contra de las políticas de negocios? Muchos funcionarios han trabajado para después trabajar para los empresarios, para los que ya trabajaban desde el gobierno. ¿Cómo se da esta, esta este este juego, Omar? ¿Empezamos con usted? <coughs>
5: me tocó la pregunta más difícil <risa> es
1: para los dos ahí
5: soy el nuevo y ya me tocó la más difícil bueno este bueno la la verdad eh, nosotros lo que estamos haciendo es eh, en los debates obviamente y bueno tuvimos incluso ahora una serie de eh, dos dos webinarios en donde se plantearon más explícitamente estos temas no de que mencionaba yo del extractivismo, la, el uso de, de los proyectos energéticos justamente como... Bueno, al final de cuentas es otra forma de pues de creación de, de riqueza y de concentración de la riqueza. Y, y obviamente, en la, en la medida que estos proyectos son proyectos, sobre todo que se, se han priorizado, los grandes proyectos, de millonarios, pues es donde hay más posibilidades de corrupción, precisamente en los funcionarios que están... Eh, o que estaban o que tenían acceso no dentro de Secretaría de Energía, dentro de las diferentes eh, momentos y lugares donde se podía eh, pues utilizar estos recursos no yo no, nosotros estamos planteando obviamente un camino muy, muy diferente y pues por eso eh, no sé en el en el caso del del pronaces lo que estamos planteando es la necesidad como decíamos de un de un cambio y de, de que en, en lugar de que le, de, de que esos eh, proyectos energéticos eh, sirvan solamente para enriquecer a unos pocos pues empezar a democratizar eh, su gestión su acceso y todo de tal manera que pues hayan muchos no yo, yo les decía en vez de estas cinco megasueños que que plantea que se plantea a nivel general tenemos eh, nosotros aquí con seis mil quinientas comunidades, ¿no? Eh, marginadas. Entonces, ¿por qué no pensar en seis mil quinientos sueños, ¿no? Donde la gente misma sea la que puede eh, llevarlos a cabo y puede desarrollar su forma, sus sus nu nuevas nuevas visiones de, de progreso, ¿no? Pero claro, para eso lo que necesitamos es obviamente una democratización también de la toma de decisiones. Eh, y de los procesos obviamente de gestión y etcétera de de, de los proyectos energéticos de la energía no yo pues nosotros estamos actuando desde Conasis y a pesar de la de toda la atención que ha habido en los académicos creo a nivel mundial hay una tendencia ahora de cambiar la práctica científica no es una nueva forma donde se dice que la ciencia debe trabajar para y con la sociedad y en ese sentido pues ya no puede ser que sea la ciencia para la, para eh, asociarse con empresas solamente y producir patentes que luego eh, benefician a unos pocos, no, sino este trabajo más de base con las comunidades, con los grupos sociales y juntos construir una visión diferente de, de país. No nos
1: esta es exactamente la pregunta, pero sí, 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 sí. Es que mañana, mañana van a van a van a discutir y tienen en la mesa a dos figuras importantes: sí, sí, la cooperativa Garúa de Madrid con el doctor sí, Luis González sí, claro. Reyes y por otra parte lo que han desarrollado en la Universidad Autónoma de Barcelona con la presencia del doctor Yoyo Escalis, que son dos proyectos en un mismo país distintos que obedecen también a, a proyectos también regionales. ¿Cómo lo observa usted, doctor Luca Ferrari, ese ese aspecto on, nacional que ahora comenta el doctor el doctor eh, Omar Macera que es sí con el, nuestros el, el el sueños ¿no?
0: sí claramente bueno claro nosotros invitamos dos exponentes internacionales eh, pero estamos muy conscientes de que han desarrollado sus uh, teorías, sus uh, investigaciones en una situación uh, distinta de la de México o de América Latina. En los uh, seminarios subsecuentes vamos a invitar expertos internacionales más de, la, de, de América Latina. Creemos que es muy importante... Eh, eh, poner estas ideas que van a presentar ellos mañana en el contexto mexicano eh, Como que tropicalizarlo Porque no podemos comparar México con España o con un país de la Unión Europea, evidentemente Pero la, la filosofía general esta es uh, común a todos eh, y creemos que a pesar que en México se pueda ver algo difícil esto de eh, decrecimiento de los consumos y de la redistribución eh, es la única vía para evitar los conflictos sociales y e incluso algunos dicen el colapso civilizatorio. Eh, el, el problema es a la hora de trazar en acciones concretas y en ese sentido, bueno, va un poco hacia la pregunta que, que hacías antes. Eh, sí, yo, claro, nosotros como académicos podemos sugerir uh, medidas, pero luego implementarla eh, es otra cosa. Eh, eh, se necesitan políticos muy, muy valientes para decirle a la gente que ya no podemos crecer, que hemos rebasado todos los límites uh, planetarios y que eh, es necesario quedarnos dentro de lo que permite un planeta finito. Pero asociado a esto, y particularmente en un país como América, digo, como, como México, es necesario abordar el problema social, ¿no?, De, de que ya lo mencionaba muy detalladamente Omar. Y, y ahí eh, es, es el gran uh, detalle. O sea, Yo creo que en algún momento se tiene que decirle a la gente la verdad eh, una presidente tan popular como eh, López Obrador, eh, esperamos que en algún momento pueda tener ese valor y pueda decirle a la gente vamos a estar adentro de lo que permite el, la, el planeta, vamos a pensar también en las futuras generaciones. De hecho, de alguna forma lo dijo él, cuando dijo <risa> que ya no vamos a extraer más que tanto petróleo porque hay que dejar algo a las próximas generaciones. Claro, lo decía, pensando en el petróleo, pero es es, es esto, ¿no? O sea, eh, el, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Decía Benito Juárez, y yo lo, lo, lo transformaría en el sentido de que también hay un derecho de las otras especies que viven en este planeta y de los otros uh, y de las futuras generaciones. Entonces, eh, si queremos evitar, repito, conflictos, colapsos, etc., tenemos que pensar a cómo vivir dentro de estos límites. Es una, un reto muy grande, pero esperamos que con ese tipo de eh, contribuciones que estamos haciendo se abra un poco el camino a la discusión sobre esto. Pues
6: será muy interesante poderles verle poderles ver en estas sesiones, son seis sesiones y el día de mañana 27 de abril del mediodía a las 2 de la tarde pues estarán precisamente en esta sesión titulada Transición Energética Justa y Sustentable. Eh, es la primera, entiendo, la primera de un total de seis sesiones. Muy interesante lo que se plantea pues en este programa nacional Energía y Cambio Climático. Doctor Luca Ferrari, como siempre, un placer conversar esta mañana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Solo recordar que va a ser a través del canal de YouTube de Conacito.
6: Perfecto canal de YouTube de Conacit es la coordenada para encontrarnos el día de mañana, al mediodía, recuerden, eh, doctor Omar Macera, igualmente un placer, un placer poder escucharnos ahora así en esta conversación, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Denise, muchas gracias por
1: todo. Gracias, muchas gracias, doctores. Pues vamos a hacer un corte, vamos a hacer una corte musical, antes de ir a la siguiente sección con Teo Hernández, esto es de Calabrese y Sara Palin, Cafilied.
3: What you want do need a coffee where, where you wanna go, go? what you want
7: La música de las Américas en tus oídos.
6: Ya en compañía de Teo Hernández Ingeniero dedicado a soportes sonoros Investigador de música de concierto Y colaborador de primer movimiento Teo, querido, muy buenos días Con un tema además que va enmarcando la semana eh, al, al fin de semana pues Estaremos festejando el día del niño El día de las niñas Y nos quieres compartir pues Algunas visiones, acercamientos Probablemente hasta prejuicios que tenemos los adultos Con respecto a la música de los niños ¿Cómo debe ser la música para los niños? Teo Hernández, bienvenido
8: Berenice Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento, como cada 15 días, encantado de platicar con ustedes. Berenice, te me adelantaste totalmente a lo que iba a decir sobre eh, sobre qué es la música para niños, ¿no? De hecho, eh, la, la pregunta con la que con la que abrimos este esta, esta cápsula es cómo debe ser la música para niños. Pero antes que esa pregunta, habría otra. ¿Qué es la música infantil? y si verdaderamente existe la música infantil, ¿no? Y aquí hay una cosa, simplemente hay unas suposiciones hacia, hacia las características que debe tener la música infantil, y entonces hay ciertos elementos, ¿no? Debe ser sencilla, debe ser tranquila, debe tener cierta armonía, cualquier cosa que eso signifique, y bueno, hay música clásica, entonces, este que se selecciona para eso, que la música se le pone Vivaldi, o se le pone Mozart. Eh, esto, es, esto es, podemos decirlo desde, desde muchos años, desde que yo tengo memoria, ¿no? Vamos a ponerle Vivaldi al niño. Pero esto esto se vio avivado eh, hacia 1993, cuando en California se realizó un estudio con con este con estudiantes universitarios que se les hizo escuchar música antes de un examen. Y se les puso música de Mozart. Los los este estudiantes que habían escuchado música de Mozart antes de hacer el examen tuvieron algunos puntos más. Entonces de ahí se concluyó, sin más ni más, así seguramente aquí eh, todas las personas, eh, todos los científicos crucificarían aquí las conclusiones del experimento, se concluyó que la música de Mozart vuelve más inteligentes a las personas. Entonces, de ahí se les llamó efecto Mozart. Pero todavía hubo un salto mortal más más grande. Se concluyó que la música de Mozart vuelve más inteligentes a los bebés. Salto mortal en la en la cuestión de las de las de las conclusiones acerca de un experimento, ¿No? Hay una cosa que es cierta. A partir del quinto mes aproximadamente de gestación, los niños, los bebés empiezan a, a, a escuchar y se tienen sí, datos precisos de que ellos recuerdan los sonidos que escucharon en el vientre materno. Básicamente escuchan a la mamá, eh, las respiraciones de la mamá, el ritmo cardíaco y esto, si lo, si lo asociamos después, se le da un ambiente con este tipo de sonidos, eh, el bebé se siente se siente más, más seguro, ¿no? Eh, también se piensa que la música debe ser música para relajar. Vamos a ponerle música clásica al niño en la nochecita para que esté más relajado. Pero hay que ver qué relaja, qué no relaja y qué es lo que, lo que, lo que a un bebé le, le funciona, y a un niño un poco por extensión, ¿no? Eh, lo visual, por ejemplo, también se piensa que un bebé debe de estar en un ambiente donde haya colores pasteles, algo así como tranquilo, bonito Más o menos iluminado Cuando también se sabe Que el bebé Está aprendiendo a ver Y que por lo tanto lo que necesita Son colores chillantes O sea exactamente exactamente lo contrario ¿no? Y entonces Berenice Como tú dijiste Un poco viendo todas estas cosas Nosotros notamos que tenemos muchos prejuicios Acerca de lo que debe de ser La música infantil La música infantil creo yo, primero que nada, debe de ser buena música. Eh, lo mismo pensaba Silvestre Revueltas cuando en 1933 propone una pieza que eh, se llama el Renacuajo Paseador, donde él utiliza el lenguaje que él mismo usa para todas sus piezas, simplemente un, un, poco, un poco más reducido. El, la pieza está basada en un cuento de Rafael Pombo, colombiano,
9: uh -huh. Eh,
8: que, que habla, es una cosa medio triste, un renacuajo, un renacuajito chiquito que no le hace caso a su mamá, y este por irse de fiesta, se acaba con este, que un, un pato se lo se lo come, ¿no? Eh, entonces, a, a mí me gustaría que escucháramos esta pieza de revueltas, y que pensáramos que un niño, en primer lugar, no tiene absolutamente ningún prejuicio, es un terreno en el cual la música que se le ponga, de cualquier tipo, va a ser música nueva. Por lo tanto, a él le va a dar lo mismo escuchar Ligeti, en principio, que escuchar Vivaldi, que escuchar tambora. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de ponerle música infantil a los niños? Creo que Benicio se adelantó correctísimamente la, a la conclusión. Son los padres. Los padres son los que de alguna forma están filtrando la música que le llega al niño. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿somos buenos filtros? Bueno, el niño por supuesto que tiene que escuchar la música que escuchan los padres, si no sino habría un distanciamiento social horrible, ¿no? Pero no pensar en que haya algo especial que ponerle al niño, sino de alguna forma exponerlo a cualquier tipo de música para después que el niño desarrolle su propio gusto. Entonces, la versión que vamos a escuchar ahora del Renacuajo Paseador es una, es una versión verdaderamente hermosa, es la Ebony Band, dirigida por eh, Werner Herbert.
6: Maravilloso. Teo, pues vamos a escuchar. Me quedé pensando sí. en Pombo, eh, en la relevancia que tiene Pombo para la literatura infantil en, en Colombia. Ese es otro tema, pero bueno, es tal, es tal la relevancia que una vez yo en un, en un viaje, lo comento así muy, muy brevemente como paréntesis, en un viaje eh, aéreo, me regalaron eh, un, un libro de Pombo, precisamente iba hacia Colombia y, y bueno, empecé ahí a seguirle el rastro a este gran escritor infantil y pues bueno, esta eh, esta canción que está inspirada precisamente en, en las fábulas y en el material de Pombo, vamos a escuchar y volvemos contigo.
3: Sí, perfecto.
8: Torres no si no es
3: el rinconcito paseador Tengo un sitio que ya
10: no está, de un mar que no moja más, a donde todo frontera Traigo una sombra que no se va, nostalgia de aquel lugar, una nube de dolor
11: Me caí del
6: Efectivamente, ese no es el Renacuajo Paseador. Vamos ya con la producción a ver cómo podemos ajustar, eh, querido Teo. Pero bueno, antes de, de que eso ocurra, pues nos vamos acercando al final de esta participación y ojalá que ya podamos cerrar precisamente con el Renacuajo Paseador.
8: Sí, Berenice, tienes toda la razón del mundo. Pombo es un personaje que creo que debemos de conocer un poquito más claro. Es colombiano y, y quizá por esto est estemos un poco alejados. Eh, es eh, cómo llegó Pombo a, a, a que a Revueltas, es, es una historia interesante. El editor Rafael Vanegas Arroyo hizo una edición de varios de los cuentos de, de Pombo, en este caso del Renacuajo Paseador, y es muy curioso porque una de las ediciones del Renacuajo Paseador dice sobre un texto de Vanegas Arroyo, no cuando Vanegas Arroyo lo único que hizo fue este hacer una, una, una transcripción.
6: Bien, pues ya, ya lo tenemos ahí de fondo, ahí ya sí. lo tenemos de fondo querido Teo. Pues vamos a, a dejar, eh, disfrutar un poquito de esta selección, de esta propuesta musical y nos quedamos también con las reflexiones y las que nos puedan compartir en redes sociales también. Yo sé que hay muchos prejuicios o a veces confusiones sobre el acercamiento de los niños, las niñas y la música. Teo Hernández, muchísimas gracias.
3: Al
8: contrario, muchas gracias a ustedes y sí, nos vamos a dejar a, a todos con esta reflexión, ¿no? Poner a los niños, exponerlos a cualquier tipo de música y principalmente buscar que sea buena música. Aquí yo pondría como ejemplo a Cricri, ¿no? O sea, Cricri es música infantil. Bueno, creo que es una gran música que todos los adultos podemos oír, mucha de la música de los hermanos Rincón también es una música que perfectamente puede disfrutar cualquier adulto y por uh -huh. supuesto los niños, ¿no? Sí. Entonces pues simplemente nos quedamos con eso. Sí.
6: Perfecto. Y Con es esto que... también, querido Miguel Ángel, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Vámonos con el renacuajo paseador. Vámonos.
1: <risas>
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Soy Melisa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. Va por ti, va por Toluca, va por México. Con ganas, sí se puede.
6: PRI, el Partido de México.
4: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena Pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad A los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México Y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios Pero el pueblo ya decidió Estamos listos para defender la Cuarta Transformación Vamos a defender la esperanza Vota por las y los diputados federales de Morena La Esperanza de México
2: les dijimos que merecemos lo mismo, acceso a la salud, alimentación y transporte seguro. Les dijimos que necesitamos tener las mismas oportunidades laborales y los mismos salarios. Pero no nos escucharon. Así que con
10: fuerza,
13: este 6 de junio, en las urnas se los vamos a volver a decir.
1: Fuerza por México garantiza leyes y programas de apoyo que darán bienestar a la mujer.
6: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
7: candidatos a diputados federales de la coalición va por México
4: no es verdad que en esta elección solo tienes dos opciones
13: La del PRI y el PAN Ah, y el PRD
6: o la de
4: Morena, con el verde y con el vecter
13: los viejos aliados de
6: Calderón y Peña con candidatos como Salgado Macedonio acusado de violación
4: México no merece un reciclaje del pasado Sí hay una nueva opción
6: un movimiento ciudadano que propone un nuevo trato para la evolución mexicana
4: danos la oportunidad, sigue al movimiento Movimiento
7: Ciudadano. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
6: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Primer Movimiento. Son las ocho con seis minutos de la mañana en este lunes, lunes 26 de abril de 2021 ya la última semana del mes, una semana que cierra, pues, con el festejo de las niñas y los niños, hay que acercarse a ellos, a papacharles, pues han sido muy valientes, muy valientes de permanecer, pues, en casa eh, sin esta posibilidad de contacto de compañía y de juego con sus compañeros de escuela, bueno, todavía seguimos así en este confinamiento, pero poco a poco se empiezan ya a plantear rutas, rutas eh, pues eh, del programa, al menos específicamente el programa piloto para clases presenciales en, en Campeche, que ya se ha presentado. Vamos de hecho a conversar sobre ese tema durante esta hora, pero antes, antes saludo a nuestros compañeros de la radio Nicolaita. Estamos llegando a Morelia durante esta hora en el 104.3, así es que muchos abrazos también por allá a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio.
1: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros de eh, Radio Escuchas ha sido también una mañana interesante con el eh el doctor Luca Ferrari y el doctor Omar Macera sobre la transición energética, un seminario que ya está en nuestras redes sociales para analizar las posibilidades del cambio que va a concluir en octubre, largos meses para pensar con especialistas de varios, eh, varios territorios, varias experiencias, esta posibilidad de cambios y de ser escuchados varios sectores de la sociedad, todos eh, en esta en, en estas iniciativas que el gobierno federal propone para una nueva visión de la sociedad y la energía.
6: Y bien, también en cuestiones de la progresión de la pandemia eh, para el caso de la Ciudad de México, pues eh, sería interesante que quienes están afuera, quienes nos están escuchando en sus traslados eh, pues nos comenten cómo se ve la ciudad esta mañana, ya se arranca con el regreso parcial, es un regreso parcial de oficinas privadas, de personas que laboran en las oficinas privadas, se tiene considerado pues un 20%, un porcentaje del 20%, el 20% de capacidad que puedan regresar ya a partir de esta semana, así es que seguro un movimiento notable, diferente, hoy en las calles de la Ciudad de México coméntenos, están nuestras redes sociales para recibir sus opiniones, sus comentarios arroba P, movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento Miguel Ángel, pues bueno, eh, empiezan a abrirse esos espacios, esos caminos, eh, con el cuidado que debemos tener, por supuesto, de mantener la sana distancia y todas las medidas sanitarias, pero pues son, al fin, buenas noticias también para la capital del país, Miguel Ángel.
1: Sí, son buenas noticias, a pesar de que toda la, toda la parte del incremento de las infecciones, el COVID, eh, continúan, continúan al alza, por una parte de la Secretaría de Salud, eh, este, dice que se incrementan los casos de contagio, se registran después de las vacaciones eh, incrementos en, la, en los resultados de positividad, pero hay una parte contradictoria en el gobierno que da, da, da este, esa impresión de que todo está terminando. La, la, la cantidad de lamentables fallecimientos está en la misma cantidad que era tan preocupante en agosto pasado. Eh, finalmente, entre, entre diciembre y enero, este tener eh, más de 44.000 fallecimientos fue verdaderamente una cifra récord de la falta de cuidado, de la falta de, de, de medidas también por parte de, de la ciudadanía de arriesgarse de arriesgarse al equilibrista caminar sobre la cuerda de la celebración, del festejo, de la cercanía y en el interior del país que hay una cuestión idiosincrática con el tema del duelo, de las celebraciones, los novenarios, los sepelios, que son eh, ceremonias que pues va a tardar muchísimo en que logremos eh, verlas eh, de otra manera, más segura, no, re no, no renunciar a ellas porque a eso no se puede renunciar. Desde Grecia hasta nuestros días, desde Egipto hasta nuestros días, es parte de lo que es el ser humano, pero pero sí eh, que la muerte no lleve a más muerte. ¿no?
6: Por supuesto. Y bueno, otro de los canales del avance de eh, pues de esta situación, de esta eh, serie de aperturas que no solamente se dan, por supuesto, en la capital, eh, pero también en el caso de Campeche, ya comentábamos, vamos a tener en nuestra nota nacional precisamente una conversación con Aidez Sesta, periodista de la Agencia 100 en Ciudad del Carmen Campeche, para hablar de cómo se prepara ese estado a una semana del inicio del programa piloto para clases presenciales es un programa híbrido un programa eh, pues que se ha mantenido en la expectativa ya desde hace varios meses, en la expectativa nacional, desde que se abrió esa posibilidad para Campeche, pues bueno, nos acercamos, estamos ya a una semana del inicio de este programa piloto y vamos a conversar con Aidez Esta para saber pues los detalles de esta situación y de cómo se recibe y cuál es el ambiente en Campeche ante esta posibilidad, que prácticamente pues es un hecho. Estamos a una semana, así es que será muy interesante lo que podamos observar de Campeche para el resto, el resto del país y pues bueno vamos, vamos ya con nuestra nota del día Miguel Ángel si estás de acuerdo vamos, vamos.
7: primer movimiento hacemos comunidad
1: nota del día Pese a la pandemia por COVID-19, las y los profesores de asignatura y ayudantes de esta casa de estudios no detuvieron sus actividades y mantuvieron el compromiso de impartir clases desde sus eh, domicilios con recursos tecnológicos propios.
6: Hace algunas semanas, algunos profesores de asignatura presentaron quejas que se hicieron públicas por retrasos en sus pagos y errores en el registro de nóminas que fueron atendidos con algunas tensiones que finalmente llegaron a una negociación y arreglo, pero que llamaron la atención sobre una situación laboral a todas luces inequitativa para este gran sector del profesorado universitario.
1: La UNAM reconoció que ha enfrentado problemas para realizar el pago de los salarios de los profesores derivado del confinamiento obligado del personal por la emergencia sanitaria. Eso provocó complicaciones de carácter administrativo, pero señaló que ya están atendiendo los casos, pusieron a disposición el correo aclaracionespago2021sa.unam.mx eh, este, para atender de manera particular cualquier irregularidad o duda.
6: Asimismo, hace unos días nuestra Casa de Estudios dio a conocer un programa de apoyo a la permanencia del personal académico que entre uno de sus objetivos está garantizar que las y los profesores de asignatura interinos con tres o más años de antigüedad docente puedan participar en concursos de oposición abiertos para obtener su definitividad siempre y cuando cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos por la legislación universitaria.
1: Vamos a conversar sobre esta situación de los profesores de asignatura en la UNAM y nos acompaña el doctor Héctor Vera. Usted lo conoce, él ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Héctor Vera, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: ¿Qué tal Miguel Ángel Berenice? Buenos días.
6: Gracias, doctor Héctor Vera. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Pues bueno, eh, iniciar tal vez con su, con su lectura más abierta sobre la situación que ha atravesado la UNAM en este sentido con los profesores eh, de asignatura. ¿Cómo, ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leer esta situación crítica? ¿Y en qué punto nos encontramos ahora?
9: Eh, bueno, pues eh, como ustedes comentaban en la introducción de, de esta nota, eh, la... Eh, la, la pandemia ha, realmente ha agudizado un problema, no es que haya creado un problema en la universidad, sino que lo ha agudizado y lo ha hecho, lo ha hecho más visible, que es el problema de la situación que tienen los profesores de asignatura. Eh, estos profesores, para, para quien no conozca o no esté familiarizado con el, este, el vocabulario eh, laboral de la, de la UNAM, son profesores que no, no, no cuentan con una plaza de tiempo completo, solamente se les paga por cada una de las materias que, eh, que dictan, y eh, que sus contratos son semestrales. Entonces, bueno, eh, la, la educación superior en México ha dependido cada vez de manera mayoritaria en el trabajo de este tipo de profesores que no cuentan con estabilidad laboral para eh, satisfacer la demanda de, de cursos y de docencia. Eh, lo que ha sucedido ahora con la, con la pandemia es que eh, lo que antes eran eh, Ineficiencias administrativas eh, digamos aceptadas con con desgana pero con resignación que era el retraso en los pagos el retraso en la firma de contratos y demás pues ahora en la situación de, de la cuarentena pues se agodizó mucho más, pero en realidad eh, es decir todos estos pagos y la firma de contratos y demás eh, se retrasó muchísimo hay gente que ha trabajado durante toda la durante toda la pandemia a la cual no se le había pagado. Eh, pero en realidad el problema es un problema es un problema de fondo que es eh, cuál es la situación de esto, la situación general haya o no haya pandemia de estos de estos profesores eh, eh, y qué eh, prospectos tienen digamos de, de, de futuro laboral dentro de la universidad en la unam es particularmente eh, un problema agudo porque si bien muchas universidades como decía contratan a un alto porcentaje de profesores de asignatura para para satisfacer sus cursos, la UNAM es de las universidades públicas la que más o una de las que más profesores de asignatura tiene eh, en términos proporcionales. Eh, digamos, en la UNAM hay aproximadamente poco menos de 40.000 mil profesores en general y son más de 26.000 mil, aproximadamente 65 por ciento los que eh, los que son profesores de asignatura, es decir, que viven eh, semestre a semestre y muy pocas veces tienen seguridad que si van a poder ser contratados más adelante y además trabajan con este con condiciones un poco más desfavorables eh? no tienen no tienen cubículos no tienen este años sabáticos no tienen acceso a una serie de estímulos eh, económicos y sus salarios son considerablemente más bajos que los profesores de, de tiempo completo eh, y estos profesores en la UNAM como decía representan aproximadamente el 65 por ciento si comparamos este número con el de otras universidades públicas federales, vemos cuán, eh, cuán pronunciado es este problema en la UNAM. Eh, el Politécnico Nacional tiene aproximadamente el 30% de sus profesores en estas situaciones, menos de la mitad de lo que pasa en la UNAM. La Universidad Autónoma Metropolitana es menos del 20% y en una, universidades como Chapingo, que también es, un, es otra universidad federal, eh, menos del 10%. Entonces, tenemos aquí un, un grupo de profesores que vive en condiciones eh, precarias o trabaja en condiciones precarias, en donde sea que estén contratados, pero que en la UNAM representan un número gigantesco. Entonces, eh, este momento simplemente ha visibilizado esta, esta situación estructural que tendrá que ser atendida eh, por la universidad, eh, creo yo, de manera urgente. Uh -huh.
1: Esta, esta declaración que apareció de dar un lugar a los profesores de asignatura eh, con tres años y más, ¿crees Héctor que será un este un, de la propia planta existente que genera antigua acción social y finalmente eh, frente a la desventaja incluidas, como por ejemplo esto que también radio radioescuchas algunos no conocerán, que es el PEPACIG, que son el programa de estímulos a los docentes? el ingreso por asesorías, eh, por eh, átomos extraordinarios, ¿toda esa parte debería de estar incluida en el salario?
9: Eh, bueno, aquí punto uno es este programa de apoyo a la permanencia. ¿Qué tanto del trabajo que realizan los profesores es remunerado? Sobre el primer apoyo a la permanencia. Eh, lo único que hace es, en realidad, decir, no están haciendo ningún cambio en el reglamento. Ya dicho esta cláusula de los tres años de antigüedad, te te, te, te otorga el derecho de solicitar que, que se haga una este un concurso de oposición abierto, es decir, puede llegar otra persona a, a concursar por esa este, oposición, eh, que básicamente lo que significa es que se va a abrir esa materia para ti si es que ganas el concurso, pero siendo solamente una materia. Eh, lo que te da es estabilidad laboral, porque nada, es mejor tener eso. El programa que lanzó la UNAM o que anunció la UNAM es únicamente es, vamos a hacer efectivo el reglamento. No está ofreciendo nada nuevo. Eh, digamos que Ofrece que va a ser lo que debía haber estado haciendo desde siempre y lo que por legislación universitaria ya tendría que haberse estado haciendo. Entonces es una buena noticia que se cumple el reglamento, sí, pero este, se esperaría más dadas las condiciones este, desfavorables en que trabajan estos, este, estos profesores. Eh, y después está el problema eh, de eh, todos los trabajos que hacen estos profesores que no les es remunerado. Ellos constantemente participan, digamos, en la... Si tiene que ver una renovación de los planes de estudio, se incorporan a esas comisiones eh, y es un trabajo que no se les paga. Si dirigen una tesis, eh, es muy probablemente... que, De hecho, no se les paga, solamente te pagan este tipo de, de casos. Si eres parte del miembro del jurado, y ahí solamente entran tres de los cinco lectores de, de una tesis y es un pago... Eh, si lo queremos decir de manera elegante, simbólica, es un pago en realidad este, bastante bajo, pero todo solamente por estar sentado y hacer preguntas el, el día del examen. Pero todo el trabajo de la dirección de tesis, eso no se paga. En fin, hay una serie de, de actividades laborales que, que hacen estos profesores que no se que no se pagan. Eh, entonces, digamos que, que, que las peticiones que están teniendo estos profesores son este eh, no son demasiado complicadas de entender y parecen te, parecen estar justificadas dadas las las condiciones en las que viven. Es decir, quieren una remuneración justa respecto a lo que hacen, y esto es muy importante, eh, porque la UNAM está constantemente, eh, y con razón creo yo, presumiendo a sus exalumnos, que tiene muchos exalumnos destacados, eh, eh, constantemente por ejemplo dicen, todos los premios Nobel de México han sido estudiantes de la UNAM y demás. Bueno, sí, este por supuesto hay que presumir eso, pero... Eh, si tomamos en cuenta que 65% de los profesores son de asignatura, eso significa que esos eh, brillantes exalumnos que tenemos en la UNAM eh, fueron educados principalmente por los profesores que son más marginados dentro de la universidad. Entonces, pedir una remuneración justa significa eh, nosotros hacemos un buen trabajo, necesitamos un buen salario en compensación por ese buen trabajo. Eh, están demandando certidumbre laboral, que es algo que este programa de apoyo a la permanencia parcialmente eh, 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 resolverá. Y también está el problema del reconocimiento, ¿no? Eh, digamos, en la UNAM se sabe bien, es una universidad, eh, dada su historia y demás, eh, que es muy jerárquica, ¿no? Eh, hay hay una enorme sensibilidad en los tratos y en los reconocimientos simbólicos de acuerdo a dónde estás en una jerarquía muy marcada de posiciones, ¿no? No voy a decir que es un sistema de castas, pero pero parece a veces, ¿no? Eh, déjame nada más, déjenme ponerles un ejemplo de todo esto. Eh, toda la importancia que tienen los premios dentro de una universidad para su personal eh, académico. Por ejemplo, la UNAM tiene una, una distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, que son 16 premios eh, para, algunos, eh, eh, para profesores menores de, de 40 años. Eh, de esos dieciséis premios ocho son premios a la docencia que uno diría ah qué bien se está reconociendo la labor, de, la labor docente entonces hay un premio para docencia en ciencias exactas en humanidades docencia en ciencias sociales en artes etcétera eh, son ocho eh, premios de esos eh, y te otorgan si ganas un diploma y doscientos cincuenta mil pesos que es este no solamente, una, no solamente una ganancia simbólica, sino económica importante. Bueno, para poder concursar para este premio, para esta distinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos en Docencia, tienes que ser profesor de tiempo completo. Si no eres profesor de tiempo completo, no puedes concursar para esta para esta distinción. Entonces, aquí de un plumazo se, se descarta el 65% de las personas que se dedican a la docencia dentro de la UNAM. Ellos son los que están... Todo toda su vínculo con la universidad es precisamente ser docentes y los excluyes del reconocimiento económico y simbólico de eso. Quien más necesita en la universidad esos 250 mil pesos son los profesores que reciben los salarios más bajos. ¿no? Este, Por supuesto, es una cantidad tan alta que este, hasta el rector la recibiría con mucho gusto o cualquier este, profesor este emérito o de tiempo completo, pero quien más lo necesita... Podemos decir que quien realmente lo necesita son los profesores de asignatura y son los que están excluidos. Entonces, ejemplos como estos pueden, pueden haber muchos de cómo hay un, un, también un, una falta de, de reconocimiento, incluso una ausencia objetiva de las posibilidades de tener ese reconocimiento a todo lo valioso que es su trabajo. Entonces, aquí no solamente se trata de las condiciones eh, materiales de, de, de su trabajo, que es una, ya una demanda por sí misma importante y digna, eh, sino que además está todo este otro ámbito del reconocimiento que creo yo que es muy importante. Uh -huh.
6: Doctor, Héctor Vera, bueno, en todo caso la remuneración para, para el trabajo digno, pues es fundamental, eh, es algo que no se puede cuestionar, pero también me interesaría que nos comente sobre la diversidad, la gran diversidad de perfiles de profesores de asignatura eh, y, y qué y qué propuestas o qué salidas se alcanzan a ver eh, desde los planteamientos de la institución para solventar precisamente un trabajo digno no todos los profesores de asignatura tienen el mismo perfil algunos eh, incluso desarrollan eh, el grueso de su actividad laboral en otros ramos eh, eh, se encuentran en un eh, consultorio o en un despacho y van dos veces a las bueno ahora no van pero se encuentran vía digital dos veces a la semana con un grupo eh, ¿Cuál es esta diversidad, esta riqueza para empezar también a ordenar este, esta gran, eh, pues este gran porcentaje, el 65% de profesores que se encuentran en esta situación? Eh,
9: sí, eh, digo, es tanta la variedad que sería difícil hacer un, un listado de, de cuántos tipos hay, pero quizá podríamos dividir eh, ver, por, 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 por fines este de, de, de una exposición más simple, Tres grandes grupos. El primero sería el que ya comentas ahora, eh, Berenice, que es uno de los que más se habla, y era, digamos, la forma como típica de la universidad este, antes de la gran expansión eh, de las universidades públicas en los años setenta, que era un profesionista que se dedicaba a su, a su profesión, era ingeniero, era contador, era médico, era arquitecto, que tenía cierta vocación o inclinación por la enseñanza y decidía dar una clase en la UNAM, pero sus ingresos, y su este el grueso de sus labores no no era ser un docente eh, eso sigue sucediendo pero eh, ellos obviamente no son los que sufren más este problema ni son de, el núcleo crucial de del número que tenemos ahora en la universidad dedicándose a estas actividades docentes eh, por asignatura después está un grupo digamos de que, que ese sí es problemático que es que es el grupo de digamos jóvenes académicos que eh, ven este trabajo, es decir, acaban de terminar un posgrado, este, digamos, son menores de, de 30 años, son alrededor de los 30 años, eh, y quieren hacer una carrera académica eh, de tiempo completo, y ven su, eh, su labor como jóvenes profesores de asignatura como un primer paso para luego acceder a una plaza de tiempo completo. Esto es, eh, digamos, sería una, una de las trayectorias académicas típicas. Eh, en papel eh, pero tiene el gran problema de que no hay plazas, eh, no hay plazas de tiempo completo, entonces en realidad es una trampa, ¿no? como que dices, bueno, voy a ser eh, profesor de asignatura por ahora, cuando se abra un concurso para profesor de tiempo completo, concursaré y, este, y si tengo suerte ganaré. El problema está en que México produce muchos maestros y muchos doctores, es decir, gente con maestría y doctorado, pero abre muy pocas plazas. Eh, de hecho, el CONACID, las mismas universidades, la SEP, constantemente... Le piden a la universidad, bueno, ¿cuántos eh, maestros y doctores estás produciendo? Y nos piden a los, a los académicos tiempo completo, bueno, ¿cuántas tesis de maestría y doctorado has, eh, has dirigido? Pero eh, estamos creando esta gente con posgrados, pero no estamos creando oportunidades académicas para ellos en términos de tiempo completo. Entonces, en realidad, lo que ellos ven como un, un trabajo temporal eh, no, no va a ser tal porque no va a haber una salida posterior con mejores condiciones en términos de una plaza de tiempo completo. Y después está un tercer grupo, eh, que es el grupo de profesores de tiempo completo, que, que dan muchísimas horas de este, semanales, puede ser todas dentro de la UNAM o una mezcla de, eh, de varias universidades y están eh, o conectándose por suma a distintas plataformas o en tiempos eh, normales, pues este, trasladándose en la ciudad de un punto a otro de distintas universidades que viven de ser profesores de asignatura y que eh, eso han sido durante muchos años y en su panorama está seguiremos siendo esto durante muchos años. Eh, a ellos también les encantaría, por supuesto, tener una plaza de tiempo completo, pero sus condiciones son incluso aún más difíciles porque algunos de ellos pues o no estuvieron en un posgrado eh, o quizá por problemas de edad les va a ser un poco más complicado acceder a una, a una plaza definitiva. Entonces, si juntamos este problema de... este la falta de plazas con las políticas que hemos tenido a lo largo de ya muchos sexenios de, eh, de austeridad y de, de falta de financiamiento de las universidades y de las instituciones de educación superior, eh, que se ha traducido en crear muy pocas plazas de tiempo completo, pues ahí tenemos un problema estructural en términos de las expectativas de un número cada vez mayor de gente con posgrados y eh, la falta de presupuesto para crear espacios para esas personas.
1: Uh -huh. Comentabas Héctor la, la, la aplicación del reglamento, pero también hablaste de la de toda esta jerarquía, de toda esta este todo este mundo de castas. Eh, eh, Bourdieu lo señaló el sociólogo francés Pierre Bourdieu en, en Homo Académicos, Luego lo señaló en todo este mundo que hizo eh, los herederos, eh, los estudiantes y la cultura. Y vemos que el estudiantado también participa en esta en esta posibilidad de reconocer a los profesores que los forman o que los han formado qué papel juegan por una parte la edad eh, la, el, el, un mundo de profesores que sea este que se ha vuelto añejo que sin prestaciones sin cosas y el mundo de la formación de los alumnos la, la universidad es capaz de generar en su propio seno una autocrítica, digámoslo en términos a lo mejor marxistas o hegelianos, de su propia de su propia condición de desventajas?
9: Eh, mira, eh, cualquier persona de la UNAM, eh, en cualquier escalón que esté en este sistema que decimos metafóricamente sistema de castas, sabe que la condición de los profesores de asignatura es mala. Es decir, esto no, no es que lo que esté pasando ahora los vaya a sorprender de oh cómo diablos llegamos aquí y yo, yo no estaba enterado. Todo el mundo sabe. Eh, eh, lo que ha habido es este, un, una falta de hacer ese, ese conocimiento, ese secreto a voces, convertirlo en un debate público que nos permite encontrar eh, soluciones. Eh, hay, de hecho, po poca información disponible sobre, eh, si, si queremos mejorar las condiciones salariales de los profesores de asignatura, eh, ¿qué, tanto, eh, ¿qué tanto más sería falta subirle sus, sus, sus salarios? ¿En qué porcentaje? ¿Tendría que ser el doble? ¿Tendría que ser 50% o 30%? ¿Y eso eh, qué tanto significaría un incremento eh, en el presupuesto universitario global para para alcanzar ese objetivo? Eh, tenemos que tener esas discusiones en términos económicos porque estas son condiciones laborales y el salario es una parte eh, crucial de eso. Eh, y luego está eh, esta cosa que mencionas como de, de una planta que está eh, avejentada, que se ha intentado por ciertos caminos y la UNAM ha tenido un éxito parcial en rejuvenecer eh, un poco su planta, pero ha sido insuficiente de, 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 considerando el, el, tamaño de la, el tamaño del problema. Y vaya, eh, eh, también está el problema de que el, nuestros profesores en la UNAM tenemos un sistema un poco viciado, porque mientras más famosos se vuelven, eh, mientras más importante y más, más reconocida es su obra, menos se involucran a las labores docentes, perdón, principalmente de, de licenciatura, ¿no?, entonces eh, se acerca mucha gente a la UNAM diciendo ¡ay, por fin voy a tomar clase con tal o cual profesor que es una luminaria nacional! Y en realidad uno los ve que ya no dan clases en licenciatura, que solamente dan algunos seminarios en posgrado, que son sus seminarios de tesis, solamente con, con la gente que trabaja sus mismos temas. Y entonces eh, eso hace aún más importante que, que dignifiquemos y que demos mejores condiciones a los profesores de asignatura, porque ellos son los que van a educar a los jóvenes que aplican por decenas de miles con muchísima ilusión para ser parte de la universidad y su experiencia eh, satisfactoria o insatisfactoria de la universidad va a depender principalmente de qué tan buenos o malos son estos profesores de asignatura. Eh, y es muy injusto pedirles que sean buenos profesores si no les ofrecemos buenas condiciones.
6: Por supuesto. Eh, bueno, Héctor Vera, doctor, ya nos vamos acercando al cierre, pero pregunto, bueno, lo obligado, ¿qué se plantea por parte de las autoridades? ¿Qué salidas se pueden empezar a ver? ¿Qué caminos se, se pueden esclarecer? ¿Un, ¿Hay un diálogo franco ya, por fin, un diálogo franco, honesto, de lo que ya todos conocemos, para poder revisar lo que ocurre al interior de nuestra universidad?
9: Eh, eso eso varía mucho, digamos, la UNAM a veces es una, una sola, bueno, es de hecho formalmente una sola institución, pero la vivencia de la universidad es que es una suerte de confederación de escuelas, facultades e institutos. Y tu experiencia dependerá mucho de dónde estás en esta suerte de, de confederación, ¿no? Okay. Eh, entonces Ha habido facultades donde este, se han abierto meses de diálogo y las autoridades se han sentado con los profesores de asignatura y con los este, profesores adjuntos para para escuchar sus demandas, y ha habido otros lugares donde la, la cerrazón ha sido total, donde ha habido este, este, esta suerte de problema recurrente que, que hay en la UNAM, que es la, la descalificación de la protesta, ¿no? Estos son intereses políticos, son intereses de fuera, son no son intereses legítimos, eh, lo cual, por supuesto, es muy, es muy problemático. Eh, como parte de estas jerarquías de la universidad, la, la información y las soluciones en la UNAM fluyen muy bien hacia arriba, ¿no? Eh, si el rector le habla a un eh, director de facultad, en 45 segundos va a tener una llamada de vuelta, diciéndole, ay, muchas gracias, señor rector, por acordarse de mí, eh, que necesita, ¿no? Pero si un director de facultad recibe una carta firmada por 100 alumnos o 100 profesores, indicando que hay un problema que tiene que ser resuelto, lo más seguro es que esa carta va a ser ignorada. Eh, entonces, necesitamos que eso cambie, necesitamos que haya... Eh, flujo de información y de soluciones tanto hacia arriba como hacia abajo. Y eso requerirá, por supuesto, que tengamos una universidad más horizontal. Uh
3: -huh. Por supuesto.
1: Sí, pues eh, Héctor, muchas gracias por por esta por este llamado de atención a una situación que creo que debemos, es, es, es la punta de un iceberg en la UNAM, pero también en la situación generalizada, en, de los profesores de educación superior en la licenciatura tanto en el ámbito privado que es, es, que es que es terrible como en el ámbito de nuestra universidad vamos a seguir vamos a seguir en esta en esta discusión héctor si tú lo permites así que bueno pues estamos estamos en contacto porque hay muchos hay muchos temas pendientes todavía en varias facultades que tienen varios asuntos pendientes todavía con sus propios profesores muchas gracias eh,
9: muchas gracias a ustedes eh, berenice miguel ángel
1: Hasta gracias
6: pronto doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for, uh, for Social Research y también investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Vale mucho la pena acercarnos a esta comunicación que lanzó la UNAM de manera institucional el pasado 21 de abril donde se anuncia lo que ya hemos comentado pero y por supuesto darle seguimiento en este espacio, eh, se anuncia eh, la, la UNAM, anuncia el programa de apoyo a la permanencia del personal académico pues bueno, es parte de lo que se asoma dentro de un eh, pues una situación tan compleja, tan diversa como esta, Miguel Ángel. Y pues sí. nos vamos nos vamos con música.
1: Nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar de la Emperatriz Vanilla Fres. A más de un año de suspenderse las clases presenciales en el país a causa de la pandemia de COVID-19, Campeche es el primer estado que reabrió las puertas de las escuelas el pasado lunes 19 de abril.
6: En total fueron 137 planteles educativos a los que retornaron más de 5.000 alumnos y 278 profesores. Este regreso a clases se dio en 104 escuelas generales y 33, 33 de educación indígena en nueve municipios de Campeche. Esta es la primera etapa de las tres que componen el plan de la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos de educación básica.
1: Durante la jornada, las clases se impartieron en grupos de cuatro alumnos por aula y se alternaron en dos o tres turnos, además de que los aforos en las escuelas están limitados y se cuenta con gel y cubrebocas, mientras que los días y horarios de clases serán escalonados
6: las autoridades consideraron retomar las actividades educativas garantizando tres requisitos. Que el semáforo epidemiológico esté en verde, que todo el personal docente y administrativo del plantel haya completado el esquema de vacunación contra COVID-19 y por, tercera, por tercer punto, que estén vacunadas contra el coronavirus todas las personas mayores de 60 años y más eh, residentes en la localidad donde se ubica el plantel.
1: Hay que señalar que la etapa piloto del plan para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos de nivel básico será observada durante dos o tres semanas para analizar si es posible avanzar a la siguiente fase. Vamos a realizar un balance de este inicio de clases y de la campaña de vacunación en esa entidad. Y hoy está con nosotros Aide Cesta. Ella es periodista de la agencia 100 en la ciudad del Carmen, en Campeche. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Aide. Gracias.
13: Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días. Gracias, gracias, Aide. Bienvenida a Primer Movimiento, qué gusto conversar contigo. Eh, cuéntanos, por favor, Aide Cesta, pues, cómo se plantea al punto del día de hoy el desarrollo de este plan de reactivación escalonada para eh, pues, regresar a clases de manera presencial allá en Campeche. Pues, mira,
13: este. Como bien recordamos, fue a partir del 23 de marzo del 2020 que se suspendieron las clases aquí en Campeche y pues ya tenemos ya más de un año, pero muchos padres de familia desde una semana antes dejaron de llevar a sus hijos a la escuela si los centros escolares están vacíos. Y bueno, pues esto es que ya muchos este padres quisieran que sus hijos estén en, en las aulas, pero... Se hizo un estudio en donde un 60%, un poco más de un 60%, los padres dijeron que no. Entonces, este, esto fue antes de la vacunación. Este viernes, recién, en 23, este, se aplicó la segunda dosis para maestros, porque aquí en Campeche se está aplicando la Pfizer, que son dos dosis, a maestros que estaban rezagados. ¿Quiénes son estos maestros? Estos maestros son los, los que trabajan en instituciones particulares, aquel personal que trabaja en las escuelas pero que recibe un salario de gobiernos locales a los que se les llama de apoyo a instituciones y también pues son este, profesores de plazas federales y estatales que por alguna cuestión personal se rezagaron en la vacunación. Entonces estamos hablando que apenas este viernes pudiéramos decir que se alcanzó más o menos un estimado, porque no lo tengo, todavía no hay la cifra oficial, de 28 mil personas relacionadas al, al sector educativo que ya están vacunados aquí en Campeche. Y bueno, sí, estamos cumpliendo una semana de que ya cerca de 5 mil este, 972 alumnos regresaron a las aulas y como se comentaba en la cápsula previa, pues están este no, no entraron los 5000 mil en el horario que conocemos de 8 a 12 y media o, o mantutino espartino, sino que ha sido por horarios. Y los padres de familia pues han colaborado muchísimo para que sus hijos estén bien cuidados y puedan más que nada trabajar en la regularización de ciertas este, materias conocimientos que pues están un poco atrasados
1: uh -huh. cuál es la eh, digamos que hay muchas hay muchas preguntas eh, de orden técnico eh, que es difícil de resolver en, en una en un comentario como este pero cuál ha sido la reacción de, de la, la, bueno la incorporación de los de los padres de esos niños a las actividades eh, económicas ¿es, es del 100% o sigue privando el, el, el llamado home office o el trabajo en casa en esa entidad, ¿Cómo, se, ¿cómo está esa articulación entre, sabemos, las personas mayores que cuidan de los niños, eh, los, eh, los parientes que a veces se hacen cargo de colocarlos en una estación, en una hacer, hacer base con la hermana, con la tía y luego recogerlos? ¿Cómo es en Campeche esa, esa situación?
13: Mira, por ejemplo, aquí en Ciudad del Carmen, que es una, este, que el, 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 la economía se mueve alrededor de la, del sector petrolero, pues trabajan papá y mamá en muchas ocasiones. Entonces, todavía en Pemex, este, hay ciertos grupos que tienen home office y muchas empresas petroleras están trabajando así. Entonces, hay papás que tienen, están en sus casas y desde sus casas están apoyando a los, a sus hijos en esta estrategia de, pues, de llevar sus clases desde casa. Pero, ¿qué pasa cuando salimos a la calle y, bueno, este fin de semana o cuando tienes que hacer compras y sales a la calle? Pues sí vemos a muchos papás que están en la calle, en áreas recreativas, en centros comerciales con sus hijos. Entonces, para los niños... Hay dos, dos este, panoramas diferentes. Usted o es el papá que tiene en su casa a los niños, que eh, trabaja, pero que hace un sacrificio por tenerlos en casa. Y sí, vemos a muchos padres de familia en la calle con sus hijos, paseando en áreas de esparcimiento. Entonces. Si bien en Carmen eh, hay muchas familias que trabajan papá y mamá y este y estaban en guarderías, pues esos servicios actualmente no se están dando y alguien se tiene que hacer responsable de esos niños. Muchas veces son los abuelitos. Y bueno, pues este igual esta semana que recién concluyó, eh, hablemos del día martes, se terminó de vacunar este, las zonas rurales de a, a las personas adultos mayores contra el COVID, entonces todavía ellos no tienen como, no han pasado esas dos semanas que se habla en la que pues ya pudiéramos hablar de la inmunidad de la vacuna. Uh -huh.
6: Ay, de bueno, ahora que hablas de la zona rural y de la vacunación adultos mayores de 60 y más eh, en esas zonas, te pregunto un poco un comentario o te, te pediría un comentario general sobre lo que ocurre y el movimiento, digamos, las actividades que se desarrollan en las zonas, pero también de comunidades, comunidades indígenas, donde los modelos escolares e incluso la infraestructura de las escuelas puede ser muy distinta a las de las ciudades o la de la misma capital. ¿Cómo, ¿Cómo se ven las comunidades indígenas en todo este esquema, este esquema tanto de vacunación como de un regreso eh, escalonado a las clases presenciales?
13: Bueno, aquí en Campeche, estas comunidades este fueron los primeros puntos en donde empezó la aplicación de las vacunas, los, las comunidades indígenas en donde empezó la vacunación para adultos mayores. Quiere decir que pues ellos ya tienen varias semanas en las que ya fueron vacunados. eso es una. Las escuelas son amplias. Son, no es como en la ciudad en donde las escuelas, los espacios son más pequeños, allá las escuelas son un poco más amplias, entonces los alumnos tienen en algunas partes pues un poco más de, de áreas para, para estar en, en la escuela, si bien es cierto, lo que ha pasado aquí en Campeche es que muchas escuelas han sido vandalizadas, entonces... Todos los esfuerzos que años previos hicieron padres de familia y las mismas instancias de gobierno porque las escuelas estuvieran en buenas condiciones, pues otra vez está haciendo porque las escuelas han sido vandalizadas, se han robado pues todas las tuberías de, de la red hidráulica, aires acondicionados, entonces... Este, padres de familia están volviendo a hacer un gasto porque las condiciones estén adecuadas para que sus hijos puedan estar en un entorno de salud seguro. Claro.
1: Esta, estas estadísticas que digamos que el tránsito del semáforo verde en, en, en Campeche y el contraste en Mérida... ¿Cómo se vive? Digamos, quien conoce el, el sureste, mucha gente trabaja en Mérida, mucha gente trabaja en Ciudad del Carmen, va y viene, y va y viene incluso en transporte público. En Mérida es otro universo, es algo totalmente distinto a Campeche. ¿Cómo equilibrar esas dos visiones? Y si tú consideras, eh, si hay una idea, esta visión de que la vacuna es la, es la solución, parece que una vez vacunado no te va a pasar nada. ¿no? A este, las reacciones frente a la vacuna, al contagio con vacuna, también depende de las comorbilidades que tenga la persona. ¿Esto se da a conocer? ¿Se, se, se, se sabe? ¿O la, ¿O la vacuna es la panacea eh, para lo cual puede uno circular sin ninguna restricción? ¿Cómo, ¿Cómo lo observas como periodista? Mira, este,
13: te voy a hablar de mi experiencia yo tengo familia en el estado de Veracruz y he viajado también recientemente por cuestiones de salud al, al estado vecino acá de, de Yucatán. Y, este por ejemplo, yo me al, al salir de Campeche, que es un estado donde ya llevo viendo más de 16 años, me llama mucho la atención porque tú estás en las calles en Campeche y muchas personas traen cubrebocas, este, el transporte público se redujo, este, quienes no respetan la reducción de, de las personas que hacen uso del transporte están recibiendo sanciones. Cuando yo fui a Veracruz, me llamó mucho la atención eh, que aquí, por ejemplo, no puedes entrar con un niño a un centro comercial, o este está prohibido, ¿no? No puede entrar una familia, tiene que entrar solo una persona y se conservan muchas medidas desde hace un año y eso ha ayudado mucho a Campeche a mantener los niveles bajos. Pero en otros estados, hablemos de Veracruz, a mí me sorprendió porque allá es como, como no pasa nada, nosotros no nos vamos a contagiar. este Yo hablando con, estaba conviviendo con algunos familiares y ellos están así como que cuando están en familia están en confianza y me quito el cubreboca y pues eso es lo que ha ocasionado pues contagios en muchos miembros de la familia. Ciudad del Carmen tiene mucha población flotante también por esto de la industria petrolera. Entonces diariamente llegan muchas personas de entidades como Veracruz que vienen a trabajar aquí. En un inicio los casos de personas que, que bajaban de plataforma o venían de otras entidades pues que trabaja, vienen en transporte público fueron pues, quienes movían un poco más este el virus y contagiaban bajaban contagiados y afectaban a sus familias o venían contagiados y afectaban a sus compañeros. Es una ciudad que tiene mucha población flotante y movilidad, pero a pesar de ello, las medidas que se han aplicado en Campeche y en especial en Carmen han ayudado a contener los contagios.
6: Uh -huh, claro, y bueno, hay que decir que este plan de reactivación escalonada tiene un nombre muy largo, plan de reactivación escalonada mixta de los servicios educativos de nivel básico, es el plan para el regreso a las clases presenciales, es un plan que contiene fases, que contiene etapas, a ver si seguimos por ahí con, con Aide, creo que sí que contiene etapas y, y bueno, estamos, se está esperando eh, eh, la evaluación del desarrollo de la etapa actual y te pregunto, Aide, ¿qué viene, qué viene al futuro? Eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué situación tendría que darse para pasar a la siguiente etapa y cómo se plantean esta serie de etapas? ¿Cómo lo ves tú?
13: Mira, una de las mayores preocupaciones actualmente para padres de familia es algo que ya les había comentado, que muchas escuelas han sido vandalizadas. Entonces, pues, hay que ser los, eh, hay que volver a, como, como te diré, padres de familia se tienen que volver a organizar para que existan las condiciones en las escuelas para que sus hijos regresen, aunque sea el 50% como se ha planteado de la matrícula escolar. Aquí hay mucho calor, estamos, hemos estado en las, los últimos días a más de 40 grados, entonces sí es muy importante que existan, por ejemplo, los aires acondicionados. Entonces muchas escuelas de ese, ese equipo se ha, lo han robado, ¿no? este, pues el agua igual se tiene que, se tiene que invertir para que esté un 100% en las condiciones, eh, los baños. Eh, ...que exista agua para que los niños tengan el, para lavarse las manos... ...entonces la preocupación de muchos padres de familia es que las escuelas... ...estén 100% rehabilitadas para que sus niños retornen a las, a las clases. Mientras tanto, muchos maestros sí se han acoplado y muy bien... ...a las clases en líneas con sus alumnos... ...y bueno, desde las ocho y media hasta las doce o poco más pues están llevando las clases con los con los niños y eh, lo que ha pasado aquí es como en todas partes del país y del mundo es que la contratación, por ejemplo de internet, ha sido pues muy indispensable, incluso en las zonas rurales, en donde padres de familia pues han tenido que hacer un, apartar ese gasto para que sus niños puedan este ir al corriente en, en sus clases
1: Esta... Cómo cómo observas también eh, la, la parte en los municipios ese no sé digamos de, de ciudad de, de ciudad Campeche Campeche a Champotón bueno hay una hay una hay un abismo no solo económico también cultural de oportunidades ¿Cómo está eh, en relación a los municipios? También mucha gente que, eh, si uno sale de la ciudad de Campeche, mucha gente trabaja en el en el campo o trabaja en, uh -huh. en el comercio, en la, la distribución, pesca. no en la uh -huh. pesca. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se reorganiza la vida después de una baja económica tan, tan fuerte? No sé, pienso en cosas, tal vez absurdas para muchos, pero comprar jabón, comprar gel, comprar toallitas, eh, desinfectar el, el ambiente, ¿cómo trabajar? Cómo, ¿Cómo ha sido recibido en ese sentido?
13: Pues, yo creo que eh, se ha ido como modificando muchos sectores, ha crecido muchísimo el comercio electrónico, Este, todo, las personas, por ejemplo, de las comunidades que acostumbran a preparar keto y de tamales, eh, que hacen costuras a mano, que venden carne, todo eso ya se está promoviendo a través de, de redes sociales y ha crecido muchísimo ese esa modalidad de este, los que te entregan a través de motos, los mandaditos. Aquí, por ejemplo, en Car en el municipio de Carmen y varios municipios del estado, ha sido un servicio que ha crecido impresionantemente, las ventas por catálogos y todas las personas que, que pasaron también, muchos, por ejemplo, la Cámara de Comercio ha declarado en muchas ocasiones que muchos de sus socios, pues, bajaron cortinas y hoy solamente están, este pues levantando pedidos vía electrónica y entregándolos a través de este servicio de mandaditos, quienes perdieron sus empleos, porque si bien es cierto, muchos perdieron sus empleos y a, al día de hoy no los han recuperado, pues han sustentado su economía a través de hacer cosas en casa y venderlas a través de, pues ya sea de redes sociales, eh, hablamos de Facebook, WhatsApp, que son las, las que más se están utilizando aquí. Entonces tú puedes entrar en el mercadito de tu comunidad y ahí puedes encontrar fruta, verdura, carnes, y así es que muchas familias están sustentando este pues su economía.
6: Por supuesto, qué interesante, qué interesante lo que se da además eh, en pequeñas eh, regiones o, o en tu propia comunidad, incluso dentro de ciudades grandes, que se pueda dar esta circulación de, de productos y de servicios a través de plataformas digitales. Hay de es cesta, pues nos quedamos... Como, como todo el mundo en la expectativa, en la observación de cómo se va desarrollando esta etapa piloto del plan para la reactivación escalonada mixta de los servicios educa educativos a nivel básico allá en Campeche. Te agradecemos mucho y pues bueno, lo dicho, seguimos, seguimos observando porque pues depende mucho del desarrollo de esta etapa avanzar hacia una siguiente fase, eh, Aide Cesta periodista de Agencia 100 en Ciudad del Carmen, Campeche muchísimas gracias, muy bon, muy buenos días y a cuidarse del calor también por allá
13: que tengan excelente día y sí, efectivamente hace muchísimo calor acá sí. por, en Campeche
1: sí. Qué es barbaridad maravilloso, maravilloso Muchas gracias. Campeche. pues ya despedimos la hora eh, de este, la radio Nicolaita, nos escuchamos el día de mañana pero tenemos, tenemos una, una sí. cápsula importante
6: por supuesto, una cápsula que me da mucho gusto presentar. Violeta y Oro es una producción, un podcast de Sandra Lorenzano donde nos va a dar recomendaciones literarias. Sin más, les dejamos con esta que es eh, el, título, el título de esta recomendación. Abril, una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género. Así es que vamos con Letras Violetas. Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano.
10: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Letras Violetas. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero presentarles a uno de los secretos mejor guardados de la poesía latinoamericana, la gran poeta uruguaya Circe Maya. Circe nació en Montevideo en 1932, pero hace muchos años que vive en Tacuarembó. Estudió filosofía y allí se enamoró de los presocráticos. Se ha dedicado a la traducción, a la docencia y a la escritura con la misma pasión. Sobre el lenguaje poético ha dicho, la misión de este lenguaje es descubrir y no cubrir. Descubrir los valores, los sentidos presentes en la existencia y no introducirnos en un mundo poético exclusivo y cerrado. Su poesía, premiada múltiples veces, ha sido también musicalizada por los músicos más conocidos de su país. Es extraña, Circe, muy sencilla y a la vez sumamente compleja, dice otra gran escritora, la argentina María Teresa Andrueto, que la ha trabajado muchísimo. Tiene un pensamiento muy sofisticado, pero escribe sobre lo más cotidiano y ha elegido una manera de retirarse para poder hacer verdaderamente una obra. Es la suya una poesía de emotividad compleja que hace, sin embargo, del pudor una ética. Vaya frase, ¿no? Del pudor una ética, dice Andrueto. Una poesía centrada en la tarea de percibir, pero dispuesta siempre a comunicar. Les propongo escuchar este hermoso poema llamado Abril. Un buen modo de comenzar este mes que es otoño allá en el sur del continente. Letras Violetas, Mujeres y Literatura Este día tan lleno de niñez Las cápsulas verdes de los eucaliptos en el suelo Entre hojas el buen aroma frío y viejo trae de la mano consigo los paseos al sol y por un parque en un abril de viento. Por mirar la vereda así y oír el ruido de las hojas arriba, por recoger las cápsulas y aspirar hasta el alma su antiguo olor, se puede, a veces, sí, se puede, abrir puertas cerradas hacia días remotos, las mañanas del sol y un aire limpio, fino, los bancos de madera por el borde del parque, las veredas desiertas, un viento decidido contra la cara, frío, y en la mano, tibieza de la mano materna. Esta fue la gran poeta uruguaya Circe Maya. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de Letras Violetas. Chao, cuídense mucho. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano. La música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: El 2021 fue un año muy duro. El desempleo, los cientos de miles de muertos por la crisis en la salud por subestimar la pandemia, otros cientos de miles de muertos por el crimen organizado y la corrupción de Morena. Ese año salimos a votar por un cambio, a decirle basta a los feminicidios, al desempleo y a la inseguridad. Le dijimos a Morena, ya basta. Así salvamos la democracia mexicana. Este 6 de junio, vota pan. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar, ¿dónde la dejé? Ma, Ay, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer.
13: Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! Mi cubrebocas.
10: Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto.
13: Tienes hasta el 25 de mayo.
4: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
8: Calme Cali. Mi magosco.
4: FM. Radio Nam. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión, domingos, 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es el árbitro que hace valer las reglas de una elección Es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia ¡Que no te quede duda! El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
10: La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena, donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
4: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9.06 de la mañana. Estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas los que se integran a esta tercera hora de nuestro programa. Está Frida Salívar en la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Socorro Montes está en el timón técnico de esta gran nave que del otro lado conduce Berenice Camacho. Berenice, querida Berenice, buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestra audiencia, estaba revisando algunos de los mensajes que nos hacen el favor de enviar por redes sociales, Rosario Durán nos presume su jardín, <ríe> dice, buen inicio de semana, les presumo un visitante en mi jardín, un jardín muy bonito, lleno de flores, y está ahí en el centro una mariposa, pues bueno, Rosario, gracias por esta postal, eh, ojalá nos puedan comentar, quienes están en, en Ciudad de México, nos puedan comentar, pues, cómo Uy. se ve los que los que los que están afuera los que han podido salir o tienen que desarrollar sus actividades fuera de casa pues que se, nos comenten cómo se ve la ciudad eh, este lunes este lunes 26 de abril ya con el regreso parcial hay que decirlo parcial se espera un porcentaje del 20 20 por ciento de capacidad de las oficinas privadas que regresan a laborar de esta manera ya presencial pero solamente en un 20% y que eso seguramente incrementa pues la movilidad el tráfico en en la ciudad vamos eh, pues bueno viendo cómo se desarrolla esta cuestión aunque ya en Ciudad de México y nos lo comentan en algunos eh, algunos radioescuchas aquí en redes bueno y lo sabemos en Ciudad de México ya desde hace algunas semanas se ve una movilidad un incremento en la movilidad importante al menos en la percepción es así habrá que ver cuáles eh, cuáles son las cifras oficiales respecto a los niveles de movilidad en Ciudad de México pero bueno les, les saludamos donde sea que nos estén escuchando, ya sea a través del 96.1 en el 860 de AM también o en www.radio.unam.mx. Miguel Ángel, por aquí donde donde yo estoy y donde estaré una temporada más o menos corta pues acá las clases para los más pequeñitos ya iniciaron para preescolar y primero y segundo de primaria ya desde mediados de abril y fue una postal muy impresionante eh, cuando recién llegué los primeros días pues encontrarme con padres y madres de familia que llevaban la mochila al hombro y un pequeñito o una pequeñita detrás eh, tomado de la mano fue muy impresionante es una estampa que no había visto en en mucho tiempo atrás, así es que bueno, me llamó de inmediato la atención y ya me puse a revisar y efectivamente desde mediados de abril pues ya regresó ese sector específico en la ciudad de San Francisco, San Francisco donde me encuentro, pues regresaron a clases eh, preescolar y primero y segundo de primaria eh, por acá Miguel Ángel.
1: Sí, las infraestructuras eh, son distintas en cada en cada país. Uno ve el regreso a clases eh, que, que depende mucho de la organización comunitaria en Italia, donde pegó tan, de una manera tan importante, hay muchos eh, establecimientos que han regresado porque la comunidad es muy estricta tiene poco contacto y los mecanismos de infraestructura que le permiten eh, tener un modelo híbrido son muy muy, este, muy eficaces lo mismo pasa en Francia, Macron insistió en que no todos los eh, profesores tienen que estar vacunados ni todas las personas de la tercera edad para el regreso a clases eh, esa, esa fue una sorpresa también en este contexto francés donde están tan equidistantes no sé de Toulouse a Estrasburgo de Lyon a París eh, son escenarios muy muy distintos y por supuesto los escenarios de la España de norte a sur también son muy distintos y nuestros municipios, por supuesto, tienen características eh, también muy, muy, muy poco co compartidas. Hay de una enorme pobreza, de una enorme fragilidad, con comorbilidades muy altas en enfermedades respiratorias, enfermedades circulatorias, que hacen que, aunque sean pocas personas, la comorbilidad es letal, ¿no?
6: Por supuesto, y bueno, si la pandemia nos ha enseñado, entre tantas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, es eh, pues ratificar efectivamente que pensamos en, global, en términos globales pero la actuación y el paso que vamos dando es muy en lo local y así se puede ver incluso de alcaldía eh, a alcaldía pues se van van cambiando y modificándose las condiciones y las necesidades para los distintos regresos o en su caso cuando no es tan afortunado pues pues para los eh, confinamientos eh, que se van dando en las distintas ciudades. Díganos ustedes cómo lo están viviendo, cómo perciben su, su ciudad, su comunidad. Están ahí nuestras redes sociales. Hacía el énfasis en Ciudad de México por la cuestión del regreso de un porcentaje de los oficinistas en esa ciudad, en la capital del país, pero bueno, en todos lados se están viendo matices interesantes, así es que bueno, están nuestras redes sociales para que nos compartan sus comentarios, arroba P movimiento, estamos así en Twitter, Primero Movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos a ir antes de la poesía necesaria en esta mañana, en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain. Vamos a tener, a tener también en la mesa del día la charla con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que nos hablará sobre la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y las víctimas en medio de esta ley como cuál es el tratamiento, la cercanía o la distancia que pueda tener la aplicación de esta ley orgánica con respecto a ese sector de la población tan importante en México que es el de las víctimas. Así es que bueno, esto para la mesa del día, Miguel Ángel.
1: Uh -huh, sí. Una última, un último comentario. Hay una invitación también. Eh, hoy toma posesión del Colegio Nacional el arquitecto Felipe Leal. Va a ser muy interesante. Su, eh, su lección inaugural se titula Las huellas de la memoria y los pasos eh, al devenir. Es un un ensayo introductorio a su a su cátedra que tiene que ver mucho con la situación que vivimos hoy la salutación la da el actual presidente el presidente en turno del Colegio Nacional, que es Julio Frank, y la respuesta a esta, eh, pone, a esta conferencia magistral la, la ofrecerá el escritor Luis Villoro. Esto es a las seis de la tarde en el Colegio Nacional, a través de su canal, a través de la transmisión en vivo con la que el Colegio Nacional cuenta. Así que, bueno, va a ser una, un espacio muy interesante para escuchar a uno de los arquitectos más destacados eh, en México.
6: Querido Miguel Ángel, ¿será que en, es el ingreso como miembro del Colegio Nacional? Sí. Es, es eso, ¿verdad? Es, es, sí. Precisamente. Bueno, pues ahí están las coordenadas también para dar seguimiento si ustedes están interesados. Y pues bueno, al final, al final de esta hora, que ya es la última hora de este lunes, tendremos la charla con Clementine Kiwa como cada lunes. Ella cierra el programa en Biosfera en Equilibrio en esta ocasión para seguir hablando de los más pequeños los niños y nos dará una recomendación literaria un libro para acercarse a la ciencia y la naturaleza para acercar a los más pequeños a la naturaleza y a la ciencia, así es que bueno todo está listo para el desarrollo de esta tercera hora, les agradecemos su escucha y nos vamos querido Miguel Ángel si estás ya listo con la poesía Listo vamos.
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy la poesía necesaria está dedicada a un pasaje que escribió el poeta y narrador Saúl Juárez, nacido en 1957, forma parte del libro El viaje de los sentidos que editó la editorial Verde al Lago en el año 2000. Va a estar seguido de una canción de Polis. Cualquier que cosa que ella hace por pequeño que sea es mágica. Esta canción emblemática de este gran grupo Polis. Sueños Apócrifos se titula este fragmento del viaje de los sentidos. Cuando te vistes, se trastoca el principio de gravedad. Rechina el espejo, el asesino duda, el viajero vuelve sobre sus pasos. Los animales se inquietan como si fuera a temblar. Es un vicio mirar cómo te vistes. Parece que hicieras lo contrario.
7: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día Colectivos y organizaciones civiles del gobierno y del gobierno lamentaron la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El dictamen avalado con 334 votos a favor, 109 en contra y 5 abstenciones, ahora será devuelto a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
6: Los diversos colectivos y organizaciones consideran que la nueva ley orgánica deja a un lado a las víctimas, a sus necesidades y preocupaciones, víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias.
1: Mediante un pronunciamiento, la Comisión Nacional de Búsqueda rechazó la aprobación del dictamen ya que desconoce los derechos a la verdad y la justicia y representa un obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas. A estas críticas se sumaron el movimiento hecho por nuestros desaparecidos en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
6: Por su parte, el colectivo contra la impudemia denunció que la aprobación de la nueva ley de la Fiscalía General de la República que reinstala la antigua PGR se dio en medio de un procedimiento plagado de irregularidades.
1: A través de un comunicado señaló que esta nueva ley implica una regresión para los derechos de las víctimas y la reinstalación de un modelo autoritario de procuración de justicia, ya que esta ley elimina y obstaculiza varios de los derechos por los que las víctimas han luchado incansablemente.
6: Bien, pues vamos a conversar sobre la apro aprobación de la nueva ley de la Fiscalía General de la República y de su impacto sobre las víctimas en México. Nos acompaña a través de la línea Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, qué gusto escucharte esta mañana. Gracias por estar en esta en esta charla con nosotros.
14: Berenice Miguel Ángel, buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Muchas gracias, Ana Lorena Delgadillo. ¿Cuál es la visión de los involucrados en este proceso? Fundamentalmente la, eh, la, la FGR, la Fiscalía General de la República, ¿qué se piensa desde la desde la cabeza, desde el cuerpo de esta Fiscalía sobre la ley que les aprobaron?
14: Pues eso habría que preguntarle al fiscal. Uh -huh. eh, eh, creo que una de las cosas, Miguel Ángel, que hemos estado nosotros recalcando mucho es que Hubiera venido muy bien una explicación, eh, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, de por qué una nueva ley. Nosotros lo hemos repetido hasta el cansancio. Eh, creemos que la ley actual eh, trae herramientas muy poderosas, muy importantes, eh, para tener una, una fiscalía mucho más cercana a las víctimas, con mayor participación de las víctimas, mucho más cercana a la sociedad, pero que también de alguna manera revolucionaba el modelo tanto de organización como de investigación y ya por muchos años se comprobó que no funcionaba. Entonces, eh, eh, una de las cosas que más insistíamos desde el colectivo Contra la epidemia al cual yo pertenezco y desde la Fundación para la Justicia, es que nos hubiera gustado que se hubiera abierto un diálogo, a lo mejor en principio entre la Fiscalía General de la República y los colectivos, porque nosotros también estamos ahí todos los días ¿no? o sea llevamos casos, como ustedes saben nosotros eh, representamos a familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados, llevamos casos sabemos cuál es la realidad que enfrenta la Fiscalía y lo que nos parece es que los principales problemas que enfrenta esta institución, pues no se están debatiendo, ¿no? Y que desafortunadamente cambian una ley a la que ni siquiera le dieron la oportunidad de ponerla en práctica, la cambian violando la propia disposición, porque digamos eh, mm, los partidos como que se los que votaron a favor del, del cambio de la ley se sustentaban, se sustentaban mucho en un transitorio que decía que al año el fiscal tendría que presentar una propuesta de reforma, pero esa propuesta de reforma era, digamos eh, consensuada, platicada y conversada con los colectivos y la intención era que si algo no, no estaba bien, que se pudiera ajustar para mejorar, pero no para retroceder entonces, esa pregunta que tú haces Miguel Ángel, es la pregunta que tenemos por el fiscal tuvo necesidad de, de, de volver a una ley que consideramos mucho más regresiva y más alejada de la sociedad. Eh, nosotros lo que hemos dicho desde el colectivo contra la impunidemia es que es como volver a reinstalar la antigua PCR pues que tanto daño le ha hecho al país y que por muchas administraciones eh, lo que hizo fue construir una maquinaria de impunidad y de tortura al interior de la institución con mucha burocracia, con un sistema muy jerarquizado entonces creemos que ahora el, el mayor temor es que volvamos justamente a ese esquema. ¿no?
3: Uh -huh.
6: Ana Lorena Delgadillo, bueno, solamente para hacer memoria de lo que del, del camino que ha recorrido este proceso. Eh, recordemos eh, hace un año, en enero de 2020, cuando se filtró algún contenido de lo que supuestamente sería esa reforma a la Fiscalía General de la República. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. Y en este punto en el que se da su aprobación, ustedes y varios colectivos eh, comentan y, y denuncian que no se está escuchando a las víctimas, que no se está tomando en consideración a las víctimas. Cuéntanos, por favor, más a, más a detalle a qué se refieren, en qué sentido las víctimas están quedando de lado, si fue además un proceso en el que no se dio la posibilidad de un parlamento abierto. ¿En qué, en qué sentido? ¿Cuáles son esos matices, Ana Lorena?
14: Sí, pues nosotros eh, sabemos que desde, desde hace ya más de un año eh, la Fiscalía General de la República, el fiscal, tenía la intención de, de que se cambiara la ley y ahí lo que nosotros eh, insistíamos mucho es que una ley tampoco se puede modificar sin escuchar a las partes, pues digamos que son las más afectadas, que en este caso son las víctimas, no que son las que saben perfectamente qué es lo que enfrentan cuando van a, a la Fiscalía General de la República eh, en el Senado definitivamente Benice, no hubo la más mínima posibilidad de un parlamento abierto. O sea, prácticamente eh, lo que se hizo en el Senado es que se aprueba con, con el aval de la fiscalía, con el trabajo cercano a la fiscalía, pero con un tremendo alejamiento de las víctimas y de la sociedad. Y, y bueno, lo que sí por lo menos logramos en la Cámara de Diputados este, es que se pudiera abrir un espacio eh, donde gracias a, a, la, a, la, a la presidenta de la Comisión de, de Justicia, la diputada Pilar Ortega, eh, pudo, haber, pudo haber un espacio de, de discusión. Digamos, eh, hubo un momento en el que eh, se escuchó a las víctimas el jueves por la mañana, este, hubo un espacio el, el viernes por la mañana, me parece que fue el, el amplio, donde este se les dio voz a las víctimas y ellas mismas dijeron pues, que les parecía que era importante que no se hicieran cambios donde les quitaban algunos de los derechos, algunos para que la gente ubique a qué nos referimos. Bueno, muchas de estas familias vienen de estados de la República, donde es muy complicado que avancen las investigaciones por el tremendo involucramiento de actores o de autoridades locales que, que, que pueden estar cooptados ¿no? para, para que avance la investigación. Este, en esos casos, por ejemplo, pues la, las víctimas requieren que los casos se traigan para, para la federación. Y también porque hay, en, en muchos de los casos eh, la, la, el crimen organizado opera en más de un Estado de la República. Es decir, la desaparición puede, la familia puede vivir en, en Veracruz, la desaparición puede darse en, en San Luis Potosí, pero puede ser que el grupo del crimen organizado trabaje todo el norte de la República. Entonces, para el abordaje de esos casos, lo que nosotros hemos visto es que es muy complicado que se haga desde una fiscalía local, Lo que requiere es una mirada pues mucho más región, de regiones requiere una mirada mucho más nacional para que puedas articular estas redes del crimen organizado y ahí es donde tendría que estar la entrar la Fiscalía. Pues todo esto, por ejemplo, se elimina, ¿no? El hecho de que se creía se quería una Fiscalía que de alguna manera también trabajara de una forma más horizontal con las víctimas. Ustedes vieron algunas de las familias que estuvieron en la Cámara de Diputados, pues son familias que, que, que han dado una batalla tremenda, que, que uno las escucha y les escucha hablar, con, con mucha eh, formación con muchos elementos técnicos ya por todo lo que les ha implicado su camino de búsqueda de desaparecidos, Entonces pues lo que se buscaba es que por ejemplo hubiera una construcción eh, de par a par con el, con el con el fiscal, con el ministerio público de eh, los planes de búsqueda, los planes de investigación, eh, las diligencias que se pudieran estructurar que si se hagan de manera conjunta, eso también se elimina, o sea lo que se deja es que pues, las víctimas pueden proponer, eso siempre lo han podido hacer pero una cosa es que la víctima proponga y la otra es que haya un trabajo a la par. Y la otra cosa es que estamos muy conscientes que en el estado que está actualmente la Fiscalía General de la República va a ser muy difícil que avance en casos donde hay gran criminalidad o de graves violaciones y que se requiere el, el apoyo de expertos internacionales, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Chinapa Entonces, eh, estaba la figura de las comisiones especiales y se quita eh, el tema de que puedan tener eh, expertos internacionales esas son cosas también que se dejan. Y una de las cosas que también reclamaban mucho las víctimas pues es que en la Fiscalía queda como un participante, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Búsqueda, pero también en los demás mecanismos para defensores y para periodistas y en los demás que forma parte, queda como un integrante, pero no con el compromiso de de, de, de asumir la responsabilidad como parte. O sea, porque una cosa es que pues vaya, escuche, opine, pero, pero lo que nosotros creemos es que para poder encontrar a más de 84 mil personas desaparecidas en el país, pues lo que se requiere es un compromiso desde la parte de la investigación y de la búsqueda. Eso tampoco se dio. Y, y bueno, la otra cosa es que sí queda una institución muy jerárquica, ¿no? Donde pareciera que el fiscal va a manejar la institución de los fiscales, pues más desde el temor, o sea, desde cómo está estructurado el servicio de carrera, cómo está la contratación de los, de los fiscales, cómo está, eh, digamos, la facultad para poderlos eh, despedir. Este, no hay una protección real para para las personas que trabajan ahí. Nos preocupa mucho que se vuelva este esquema otra vez, que no se ha eliminado, donde un solo fiscal tiene más de 50 casos complejos, sin apoyo de ningún equipo, sin apoyo de policías sin apoyo de, 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 de servicios periciales, trabajando por su cuenta. Y, y creemos que los grandes debates de la Fiscalía no se han dado. O sea, ¿por qué no se ha podido eh, realmente hacer trabajo de inteligencia, ¿Por qué no hay eh, digamos, áreas que realmente hagan trabajos de análisis de contexto? En, en la Fiscalía de Derechos Humanos hay una o dos personas que hacen este trabajo. Es imposible frente a los casos que tiene que que vaya hasta tener una resolimentación de contexto. Tiene la Agencia de, de Investigación, el CINAPI, eh, eh, que es un centro que se supone que tendría que nutrir las investigaciones, pero que las mismas víctimas decían lo que hemos visto, y nos ha pasado en los casos de las masacres de migrantes, que pedimos que, nos, por ejemplo, nos expliquen cómo están estructuradas las redes criminales en el norte que secuestran migrantes, y pues lo que hacen es abrir Wikipedia o abrir el Google y, y presentar un informe con fuentes abiertas, no hay una investigación de fondo. Entonces, todos todos ese tipo de cosas, o sea, hay peligro de que esto se mantenga, y la otra es que definitivamente no entendemos por qué se decide dejar a la Fiscalía de Delincuencia Organizada eh, la fiscalía le ha hecho mucho daño a las víctimas, le ha hecho mucho daño al país. Es una fiscalía que opera de manera independiente, que fragmenta las investigaciones eh, con mucho oscurantismo, digamos, que, que, que lleva a cabo las investigaciones. Nosotros, cuando llevábamos los casos, eh, teníamos que tener un horario para entrar a ver las investigaciones si eran más de, imagínate, más de 100 expedientes. Podíamos entrar con una libreta, tomar nota, era imposible que en algún momento fuéramos a a poder tener el conocimiento de toda la investigación, cuántos años nos llevó con, con conseguir las copias. Y bueno, la otra cosa es también las delegaciones en cada uno de los estados de la República, que nosotros lo que hemos dicho es que la, ese es un gasto inútil, tener delegaciones de la fiscalía, porque además el crimen organizado no, no, no funciona, como decía, con esta lógica estatal, sino se tiene que pensar más en regiones con otras figuras que se puedan mover dependiendo de cómo actúa el crimen organizado. Y lo que hemos dicho es que las delegaciones de los estados o están cooptadas o están... Eh, con miedo de hacer cualquier cosa, pues porque viven en el lugar donde tienen un organizado y no ha servido. Entonces, eh, en, en resumen, eh, pues sí creemos que volvemos a un esquema del pasado que, que no ha ayudado a superar los problemas del presente.
1: Uh -huh. ¿Y los fiscales del interior del país no no, no, crees que se van a amparar, como lo hicieron los, de, los empresarios de la luz eléctrica para que no funcione esta ley?
14: Pues mira, eh, no sabemos, creo que más bien un poco el temor que tenemos es que eh, esta legislación pueda tener un efecto en cadena, digamos, también en los estados de la República, y eh, eh, esperamos que no, porque algunos que han logrado avanzar, es que nosotros también insistíamos mucho, ¿no?, que, que la ley Miguel Ángel se tenía que construir de la mano con los fiscales de los estados, o sea, porque definitivamente cuando tú piensas en qué le toca hacer en la Fiscalía General de la República, pues sí la ves como una fiscalía más estratégica, para los problemas que le afectan al país y sobre todo para los que más nos duelen en, en, en el tema de la violencia y de la gran corrupción. Entonces es, es imposible que algunos casos se resuelvan desde el ámbito estatal si no hay una real colaboración. Nosotros hemos escuchado, eh, y se, y desde hace muchos años, pero seguimos escuchando que cuesta mucho colaborar con la Fiscalía General de la República en investigaciones de forma paralela y no se diga cuando el caso lo lleva a Seido o bueno la fiscalía digamos ahora de, de delincuencia organizada eh, es la antigua Seida, este porque no no hay realmente un trabajo donde donde pueda haber el digamos un, un, un equipo multidisciplinario un equipo que esté sentado en la mesa en las mismas condiciones para que los que son locales pongan lo que puedan de lo que del contexto local y, y la federación ponga también lo que pueda del contexto federal entonces esto no se ha dado y, y creemos que se corre el riesgo de que no no vaya a existir, ¿no? Nosotros hemos insistido mucho en que se tiene que romper, se tiene que ser mucho más flexible, se tiene que romper con este esquema de que a mí solamente me toca esto y a ti toca lo otro, porque las redes de crimen organizado pues no dividen entre ámbito local y federal cuando cometen un delito, o sea, mm. cometen una, una cantidad de delitos que más bien nosotros lo hemos clasificado como eh, actúan eh, eh, y, y se tiene que investigar bajo un esquema de fenómeno criminal donde hay que romper con este esquema de lo local y lo federal para poder realmente desarticular las redes de crimen organizado. Uh
6: -huh. Ana Lorena Delgadillo, también te pregunto, y bueno, disculpa, que, se, que es un poco... ...técnica podríamos decir o al menos desde afuera se ve un poco técnica esta cuestión que es eh, la del servicio de carrera... ...que al parecer pues no es o, o al menos las organizaciones y colectivos eh, que se que, que, que han sido críticos ante esta ley de la fiscalía... ...pues han dicho no asegura necesariamente eh, la calidad del trabajo de los ministerios públicos y fiscalías en el país si nos pudieras contar un poco de esta cuestión y también algo que, que se señala en el comunicado que ustedes desplegaron sobre alguna cuestión de violencia de género al interior de los partidos políticos. ¿Nos puedes contar estas dos situaciones, por favor?
14: Sí, mira, sobre la primera, nosotros sí creemos que parte de lo que eh, le da autonomía a la, a, la, a la Fiscalía General de la República, bueno, y a cualquier fiscalía, evidentemente, bueno, mucho lo hemos dicho, tiene que ver con los nombramientos, tiene que ver con las designaciones de los fiscales este, eh, especiales, tiene que ver con eh, la no intromisión de, de ningún poder, ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni de poderes tácticos sobre la decisión de investigar o no investigar para el fiscal, este, pero también tiene que ver definitivamente con el servicio de carrera, o sea, porque el servicio de carrera lo que te garantiza es que tengas servidores públicos mejor formados más capacitados que, que realmente hayan pasado por un filtro de, de, de capacitación de formación y que permita que, 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 que renovemos pues, las fiscalías para tener a personas que realmente quieren entregarse o, o entregar eh, parte de su vida para, para poder combatir eh, la delincuencia que existe en el país el tema acá es que a, hay dos cosas que preocupan, ¿no? lo que es eh, el, el Centro de Formación Profesional se quita de la ley y se, lo que se dice es que eh, el servicio de carrera pues se va a reglamentar mediante un estatuto que le tocará hacerlo, digamos, al fiscal. Es decir, que ya se deja bajo su propio eh, eh, para, bajo su propio mando, bajo su propia discrecionalidad cómo se va a regular el servicio de carrera. Y eso preocupa, porque como te digo, pues ahí está la clave para, para lograr también de alguna manera la, la independencia, la, la autonomía de los de los propios fiscales que, que investigan. Entonces nosotros insistíamos en que se tenía que recuperar dentro de la ley el centro de formación y servicio profesional de carrera este porque además ya había empezado a trabajar, pero también porque ahí estaban las bases de alguna manera pues para contrataciones, estaba también vinculado con eh, un sistema de monitoreo, un sistema de evaluación eh, el hecho de que que piense que cosas como el polígrafo pueden ser utilizadas al interior de la institución para poder medir la actuación de un servidor público, pues son técnicas ya muy rebasadas que, que no dan tampoco el resultado que se requiere, pero que además pues dan más la idea de que, de que tienes a un fiscal que opera con los servidores públicos a través del miedo, ¿no? Porque además el sí que tiene la facultad de contratarlo o de escribir. Entonces, pues tienes a un, en general tienes a un cuerpo muy sometido, muy sometido que no se va a atrever a ir en contra del fiscal, independientemente de qué sea lo que pide el fiscal, este, pues porque tiene, ahí sí como que el, sartén, eh, por la, el, el por la mano, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de que si eh, que tiene él, eh, los, los tiene condicionados para el tema de contratación y para el tema de despido, pues entonces no hay esta libertad ni hay otros mecanismos que puedan ayudar a que las personas se superen también y vayan avanzando con base en estímulos, con base en resultados... Eh, los grupos que lleguen a desarticular redes de crimen organizado que sean premiados, o sea, de otra forma, eh, que, que también de alguna manera ellos puedan sentirse, pues, como lo necesitamos, ¿no? Como los seres eh, en una lucha contra la impunidad. Yo veo en muchos países cómo eh, muchas de las organizaciones de las víctimas este, trabajan a la par con los fiscales y los lo reconocen y, y los, los hasta los presumen como gente que está realmente dando la batalla por, en contra de la impunidad. Y en México no hemos logrado hacer esto, ¿no? En México pareciera que las víctimas siguen siendo las enemigas de las fiscalías y una fiscalía no puede funcionar sin víctimas. Y de la otra, el otro aspecto que tú me preguntabas, mira, pues un poco lo decimos en el comunicado, creo que nos parece muy preocupante algunas cosas de las que pudimos ver estos días en en la Cámara de Diputados, eh, donde pues sí se aprecia una violencia en contra de las diputadas, sobre todo, ¿no? O sea, en el caso, hubo, hubo un caso concreto donde una, a una diputada de Morena la cambiaron en el último momento en la votación que se tenía que dar en la Comisión eh, de Justicia para alcanzar los votos y poner un hombre. De hecho, otro hombre denuncia eso, otro 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 integrante de Morena, y lo que dice es que ahí también podría haber una violación de términos de paridad. Y, y, y bueno, lo que nosotros también pudimos ver fue mucha presión por parte de, 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 de compañeros de ellas, diputados, para, para poder lograr los votos que se requerían, ¿no? Entonces, eh, es muy es muy fuerte esto, Berenice, el ver que desde un cuerpo eh, que, que construye leyes para luchar contra la violencia contra las mujeres, en sus propias prácticas ejerza violencia contra las mujeres de diferentes formas para poder lograr eh, un cambio legislativo para ciertos fines políticos. A mí me parece que esto es un tema que se tendría que investigar al interior de los partidos. Eh, Lo hemos denunciado, bueno, ustedes me invitaron aquí a platicar eh, eh, cuando hablamos del caso de Félix Salgado Macedonio y de cómo algunas mujeres salieron también a denunciarlo. Me parece que este país no no aguanta más la violencia de ningún tipo, de ningún tipo, ni mansplaining, ni, ni o sea, veíamos, por ejemplo, diputadas con mucho conocimiento, con mucho conocimiento de lo que estaba pasando con la ley, con mucha cercanía de lo que pasaba con la ley, pero que eran prácticamente ignoradas por los hombres del partido, porque al parecer ya había un pacto ahí de, de pasar la ley. Entonces, es un tema de llamar la atención, la violencia eh, contra las mujeres al interior de los partidos y al interior de las cámaras. Y aprovecharía yo, pero también para destacar, porque me parece que es importante que así como vimos esto que fue muy lamentable, pues también nos tocó ver a mujeres tremendamente valientes que, que incluso rompieron con este esquema de partido. Estoy hablando de Marta Tagle, del Movimiento Ciudadano, de Pilar Ortega, del PAN, Lorena Villavicencio, de Morena, Mariana Rodríguez eh, Meriterán del PRI, Lucero Saldaña también del PRI, Verónica Juárez del PRD, este, que son mujeres que, que, que fueron más allá de, la, de, de su pertenencia al partido, ¿no? y, y, y fueron más allá... A, a, a escuchar a las víctimas, a darles el espacio y a tratar de defender eh, lo, los derechos de las víctimas. Nosotros pudimos ver, eh, si ustedes eh, pueden también llegar a ver lo que estuvo en la Cámara de Diputados en, en los debates, este, se presentaron más de 190 reservas que eran inmediatamente eliminadas, no permitían, o sea, la planadora, eh, digamos, no permitió eh, ni siquiera que entrar en la discusión, pero tú tenías ahí, por ejemplo, a una Lorena Villavicencio, a una Verónica Juárez, tenías a una Mariana, a una, a una Pilar, y obviamente Marta Tagle, hasta el final, hasta el final metiendo reservas y dejando, por lo menos en la minuta, la historia de de, de, de lo que pasó con esta ley y de cómo y de cómo eh, se evadió hablar de los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces creo que también esto hay que destacar, lo que yo, yo lo decía en alguna conferencia, creo que desde nuestro, lo que nos toca ver a nosotros desde acá, pues es invitar a, no solamente a las diputadas y a las senadoras, sino a las servidoras públicas del país a romper otra vez con este pacto patriarcal. Hay un pacto patriarcal por todos lados que impide que haya una defensa por los derechos de las y los vulnerados en el país, que impide que haya una defensa por la democracia, que impide que haya una defensa por, el, por la independencia judicial y por la autonomía de la fiscalía y por los derechos de las víctimas. Yo creo que es muy buen momento para que exista y para que se retome, eh, digamos, este movimiento de mujeres de, que están desde el servicio público este para romper con estos pactos y, pa, y, y para que haya esta conciencia que a quien se deben es a la ciudadanía. Esa es una cosa muy importante. No se deben a los intereses del partido, cualquiera que sea, porque no estamos hablando solamente de un partido porque aquí todos los partidos tuvieron una responsabilidad. Se deben a las víctimas y se deben al país, y esto es el llamado también frente a las futuras elecciones. Ojalá que estas mujeres que están desde el servicio público hagan esta alianza y hagan este pacto, porque las necesitamos para acabar eh, con la violencia, con la impunidad que hay en el país.
1: Uh -huh. Digamos a la Lorena que eh, si la lectura es que es como una especie de confabulación en la que está alineado el gobierno federal, los diputados y la fiscalía, digamos que le echan un montón, no hay autonomía y hay una sola hay, hay una sola línea digamos, si si esto es así ¿qué línea de justicia entonces se pretende? O sea, digamos que la línea de la cuarta transformación es no hacer justicia yeah. <coughs> lo, lo, Yo creo que ahí
14: hay sería muy valioso rescatar las voces de las propias familias, no porque ellas lo decían, decían nosotros desde que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en campaña eh, lo escuchamos hablar de las víctimas, lo escuchamos hablar de la pacificación del país, este habló de, 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 bueno de, del tema de por ejemplo en el caso de migrantes, no de comisiones, de una comisión de la Verdad para San Fernando eh, puso en el centro a las víctimas de desaparición. Pero lo que se está viendo en la práctica es muy alejado de eso, uh -huh. Y eso creo que es lo que preocupa, ¿no? Que fue lo que las víctimas fueron a decir en la Cámara de Diputados. O sea, no estamos debatiendo los problemas reales de la Fiscalía y viene una ley que lejos de este discurso eh, y, y de campaña, digamos, de, del presidente, se aleja de las víctimas. este Les da la espalda respecto de derechos ya ganados. Imagínate, nosotros que llevamos tantos años trabajando con casos de migrantes, se había logrado también, de alguna manera, una armonización entre la Ley General de Desaparición y la Ley Orgánica de la Fiscalía para que las familias puedan denunciar desde embajadas y de consulados y que tuvieran los mismos derechos que una víctima migrante porque tienen mayores dificultades para llegar al país. O sea, esto que era un parracito que era muy valioso porque les, les daba los mismos derechos que a las víctimas mexicanas se eliminó. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto en contra de las personas más vulnerables? Y creo que nosotros lo decíamos desde, desde la voz que se nos dio en la Cámara de Diputados. ¿Es ¿Qué tiene miedo la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía tiene miedo de acercarse a las víctimas y de trabajar con ellas? ¿Por qué la Fiscalía tiene miedo de trabajar de la mano a la sociedad civil? No vamos a poder avanzar si no trabajamos de la mano. Y nosotros siempre hemos mostrado toda la voluntad para que así sea. Entonces, lo que yo sí te puedo decir, Miguel Ángel, es que después de lo, de, de lo que vimos la semana pasada, de una ley que, que abona, eh, o que más bien eh, perjudica, no que bueno, abona, que perjudica la autonomía de la Fiscalía, que limita más la, la, la autonomía de, la, de los derechos de las víctimas, y una ley que también, eh, digamos, perjudica la independencia judicial, como lo que vimos del avance de la ley orgánica del transitorio, que este tan tan sonado, ¿no?, de de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación perdimos mucho la semana pasada perdimos mucho en independencia judicial y perdimos mucho en la autonomía de la fiscalía y, y una, la reflexión Miguel Ángel sería que pues eh, los derechos se van arrancando poco a poco y son derechos que costó mucho ganar, mucho ganar en, eh, durante mucho tiempo, han sido batallas de años entonces creemos que ahí es donde tiene que haber una reflexión de a quién están sirviendo están pues, sirviendo a qué intereses porque por lo menos a las víctimas que estuvieron yendo a la Cámara de Diputados a las víctimas que están pidiendo búsqueda a las víctimas que piden su justicia no las sirve, y, y las víctimas lo dijeron también, así como nos daña eh, el que se limite la autonomía de la fiscalía, nos daña que se limite la independencia del poder judicial y, y la, una, una, una una democracia Miguel Ángel, pues no se elimina de la noche a la mañana la democracia se vaya sonando poco a poco con cosas que parecerían o que pueden sonar como hasta eh, insignificantes ¿no? que diga, ah bueno, es que se amplió dos años pero bueno, no hay problema que se amplíe dos años el mandato porque pues finalmente se va a trabajar en esos aspectos pero no pasa esto, o bueno, no importa que aquí en este, en la ley de la fiscalía elimine esto porque está en otras leyes y tal, no, estos son son años que se hacen a la democracia y son erosiones que va, a ser, que va a costar mucho trabajo retomar, mucho trabajo echar abajo, ¿no? Evidentemente vamos a seguir dando la batalla a interponer las acciones legales que correspondan y a seguir alzando la voz, pero también vamos a seguir trabajando. O sea, pues vamos sea. a estar ahí con las instituciones trabajando, porque queremos eh, que, que avancen los derechos de las víctimas y aún con todo esto en contra, pues ahí nos van a ver, nos van a ver en la Fiscalía, nos van a ver en el Poder Judicial, porque esto no termina ni empieza hoy. Este, hay que seguir trabajando porque este país requiere que realmente eh, termine la violencia y la violencia no va a terminar sin, sin, sin un combate real a la impunidad.
6: Es, un, es un, un tema fundamental para este país, eh, sin duda, Ana Lorena Delgadillo, y te agradecemos mucho que nos compartas tu visión, también todas estas referencias, eh, quien, quien esté más interesado eh, o incluso quiera también revisar eh, el comunicado que lanzaron desde Colectivo contra la Impunidemia, pues ahí está, en las redes sociales precisamente de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que tú diriges, Ana Lorena Delgadillo, y como siempre te agradecemos el tiempo siempre nos quedará corto, pero hay otras oportunidades para seguir conversando. Muchas gracias, Ana Lorena. Muy buen día.
14: Les agradezco mucho el espacio y
6: bueno, pues buen día y buena semana. Gracias. Igualmente para tal. Vamos con música, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir con música eh, para dar pie a la siguiente sección. Vamos a escuchar de Ale, que Sam Only Once There.
7: será en equilibrio.
6: Un libro, un libro para acercar a las y los niños, los más pequeños, a la ciencia y a la naturaleza, es eh, bueno, la propuesta de esta mañana de nuestra querida Clementine Quigua, que ya nos acompaña en la línea, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, también es divulgadora del Instituto de Ecología de esta universidad, donde lleva las redes sociales del instituto y la revista digital Hoy Más, que bueno, está ahí a disposición digital para quien quiera consultarla. Clementine Quigua, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, pues aquí a eh, Aprovechando que fue el viernes pasado el Día Internacional del Libro para hablar un poquito de libros y que el próximo viernes será el Día del Niño. Así que, bueno, qué mejor combinación que hablar de libros y de niños, digo yo.
6: <risas> y la naturaleza, además. de por eh, Bueno, de pues esa es
12: mi pasión. Entonces, <risas> pues eh, estamos todos conscientes de que en el último año las niñas y los niños han pasado muchas horas encerrados en casa y viendo pantallas de alguna manera este, para estudiar, para jugar o para hacer muchas de sus actividades cotidianas. Así que hoy quiero aprovechar para acercarlos a una plataforma añeja que, como bien dice, son los libros. Y para muchos de nosotros, los libros eh, que para este grupo de edad están inmortalizados en clásicos de la literatura infantil que todavía se leen como son las historias de Andersen, los hermanos Grimm o las aventuras de Alicia. En el artículo Una breve historia de la literatura infantil, eh, las autoras cuentan que desde la Edad Media ya existía este tipo de obras en las que las, las niñas y los niños aprendían a leer en tabletas de madera cubiertas con papel que contenían el alfabeto o alguna plegaria o lecciones de buen comportamiento. Con el paso del tiempo y al mejorar las técnicas de impresión, los libros se fueron haciendo más atractivos y se incluyeron hermosas ilustraciones. Hoy la diversidad de libros infantiles y juveniles es enorme. Muchos de ellos son inspiradores y maravillosos, pero las obras, eh, las autoras de la breve historia de la literatura infantil, dicen que es de llamar la atención que sigue habiendo un énfasis en el aspecto moral y de fomentar el buen comportamiento. Algunos autores, como Gary Hack de la Universidad de York en Inglaterra, dicen que la literatura infantil moderna no tiene los suficientes elementos para inspirar a la niñez a enfrentar situaciones como las que se vivirán con el cambio climático. A pesar de que encuestas en ese grupo de edad han demostrado que las niñas y los niños saben que pueden vivir o ya viven situaciones que dañan su salud física y mental, por los impactos de fenómenos naturales como son las inundaciones o las sequías, entre muchos otros. En un artículo posterior a los incendios del año pasado en Australia, las australianas Aisha Tulok y Kristen Parris nos alertan de la falta de conocimiento de las niñas y los niños sobre los animales autóctonos de ese país en un artículo con un título muy sugestivo. ¿Tu hijo sabe más de dinosaurios que de dugongs? quizá está leyendo los libros equivocados. Me parece que su observación se puede extrapolar a nuestro país y me uno a su preocupación, porque ¿cómo podemos alentar a que las generaciones futuras protejan el entorno en el que se desarrollan si so los acercamos más a los libros de dinosaurios sobre animales en peligro de extinción o historias de animales ya extintos? Muchas de las obras que les acercamos Tampoco los alientan a explorar a la naturaleza, a observarla y a tocarla. Lo mismo sucede con la ciencia. En la primaria, muchas niñas y niños disfrutan las materias relacionadas con la química, física y biología. Pero conforme van creciendo, por alguna razón, ese gusto se va desvaneciendo. Y hoy en nuestro país, al igual que muchos países más, tiene un déficit de científicos y peor aún, de mujeres dedicadas a la ciencia. Pero en el mar de historias infantiles que podemos adquirir en librerías o en línea, quiero destacar obras que incorporan temas científicos dirigidos a niños. Y personalmente me parece alentador que aumente el número de obras escritas por autores de habla hispana. Por ejemplo, tengo en mis manos varios libros que creo que van a ser de interés para nuestros pequeños radioescuchas. Por ejemplo... Escrito por los miembros del grupo español Big Bang, tengo dos libros, uno de cómo explicar física cuántica con un gato zombie y cómo explicar genética con un dragón mutante, que ambas obras acercan al público a dos temas complejos, la física cuántica y la genética. Pero además de relatar una historia de cada en cada libro, eh, se hacen experimentos o tienen ideas para hacer experimentos fáciles y baratos y explican conceptos e ideas complejas. Son libros dirigidos a mayores de siete años que, pero creo que pueden ser útiles hasta para resolver dudas durante la secundaria. Además tengo el libro ¿Qué son los mocos? y estas preguntas y otras preguntas raras que hago a veces de Gabriel León, que aunque aborda algunos temas escatológicos como el famoso libro de las cochinadas de Juan Tonda y Julieta Frierro, le contesta a su hija muchas preguntas curiosas sobre nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, explica por qué da hipo o por qué se nos arrugan los dedos después de estar un buen tiempo en Latina. En la obra Bruno y el Big Bang, que es otro libro eh, para público de más de siete años, eh, también habla desde la perspectiva de un niño sobre temas relacionados con la física. Sus ilustraciones son realmente lindas y complementan muy bien el texto. Como las ilustraciones llevan una historia propia, creo que son un gran gancho para la juventud lectora. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de una colección más bien orientada a entender a la naturaleza viva. Y esta es la colección Ojitos Pajaritos del Fondo de Cultura, que acerca a las niñas y los niños a, que empiezan a leer, o que todavía no lo saben, a datos curiosos de animales comunes y no tan comunes. Esta colección, editada por Rosanela Álvarez de la DGDC y de, de, de la UNAM, responde muchas preguntas de la vida de los animales con unas ilustraciones espectaculares. Así que para este Día del Niño invito a nuestros radioescuchas a que les acerquen libros a las niñas y los niños de casa y que los disfruten juntos, que disfrutar los libros y el hábito de la lectura es lo mejor que les podemos heredar a los pequeños. Y bueno, para abordar un poco más sobre este tema, les eh, eh, recomiendo que se asomen por nuestros podcasts de Habitare, ¿eh? en el que María Emilia y yo y Mariana Vega platicamos eh, de su trabajo como autora de libros infantiles, y la verdad lo van a disfrutar mucho.
6: Maravilloso, por supuesto, ahí está la invitación para que escuchen eh, el podcast o también el en vivo eh, de, de Habitare aquí en Radio UNAM. Querida Clementina Kiwa, siempre es un gusto escucharte, Te, de verdad nos iluminas con estas recomendaciones. Qué gusto que hagas estos cruces de la literatura, de las infancias, los niños que están ya próximos a festejar su día. Muchísimas gracias Clementina Kiwa. Eh,
12: pues con mucho
6: gusto y abrazos para todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Pues ya, es el último minuto.
6: Nos vamos ya, siete... No. ¿Cuál siete? <risa> Disculpen siete ustedes, para, para, mí son, para mí son las siete para ustedes no eh, para ustedes es el momento de seguir aquí también en Radio UNAM, si ustedes eh, nos hacen ese favor, bueno pues quédense aquí en la programación de, de esta emisora universitaria, las nueve con cincuenta minutos, nos vamos ya, pero mañana sí, nos, nos encontramos.
1: Les dejo una pregunta, ¿por qué se celebra el 30 de abril en México el Día del Niño? Es el único país en el que es el 30 de abril, ¿por qué? queda la pregunta. Uh -huh. Así que esto fue Primer Movimiento.
6: El Mundo desde la Universidad.
4: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias